0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 19 de septiembre de 2016 Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento Con mi compañera, querida compañera, Juana Inés de Esa
2: en ausencia de Luisa Iglesias, que el día de hoy se tomó un, un descanso, no sé si, no sé sí, desde luego merecido. A ver si además se le, se le tranquiliza un poco el bronquio que ya ven que andaba exacerbado y exasperado. ¿Tiene bro- el bronco rebelde. <risa> Traía el, el bronquio muy rebelde. Okay. Entonces el bueno ya. <risa> el bronco y el bronquio muy rebeldes <risa> los dos.
1: Hoy, hoy se conmemoran 31 años del de terremoto de 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos será justamente ese instante en el que la Ciudad de México hace 31 años eh, se vio sacudida de la manera más violenta que hayamos sentido en la historia de esta de esta muy noble y leal Ciudad de México. Se habla hoy por hoy de unos treinta mil muertos, no se sabe la cifra. Exacta, pero también podemos, yo por lo menos me atrevo a decir que ese día, hoy, hace 31 años, de alguna manera nació la sociedad civil. Uh, te, es como un acto de nacimiento que no existe en ninguna parte. ¿Tú, tú dónde estabas, Juan? Yo estaba llegando, muy pequeña?
2: yo tenía 7 años, yo ah. creo, y estaba llegando a que me tomaran sangre porque me necesitabas hacerme unos estudios para la escuela o algo así, y entonces todo, todo temblaba. Y era la primera vez que yo sentía un temblor en la vida.
1: Bueno, y sentiste uno de proporciones. Hay que hay que recordar a todos nuestros amigos que hoy a las 11 de la mañana habrá un mega simulacro, sucederá en toda la ciudad. Por favor, sigan las instrucciones, salgan. No podemos olvidar que la protección civil es, es un tema que nos ataña a todos y que puede salvar vidas, sin duda puede salvar vidas, así que...
2: Y que no está mal, como, como lo dicen varios eh, actores de, la, de protección civil y varios encargados de protección civil, que uno tenga un plan de contingencia con Bien. su familia, o sea que, que ya sepas si todo falla, en dónde te reúnes, eh, qué le toca a cada quien, en dónde van a estar todos y cómo van a comunicarse.
1: Así es... Ya lo saben, 11 de la mañana hay 40 segundos, esa es el la meta, que en 40 segundos todos los edificios, todas las calles, todas las casas, las oficinas eh, sean evacuadas las calles, no, porque en las calles es donde nos reuniremos, busquen los puntos de, en donde hay que encontrarse.
3: Los parques. Los
1: parques, etcétera. este Por otro lado, Juan Inés, eh, una bomba en Chelsea, en Nueva York, o sea, Están... por, no, hay, pobre no, otros, porque también el ambiente en Nueva York es terrible.
2: Es, eh, es sí, es, es un ambiente terrible, es un ambiente que evoca muchas cosas, escuchas a la gente en la radio y en las entrevistas diciendo, vuelven unos temores que ya no teníamos desde el 11 de septiembre, por supuesto no es, no son condiciones que hayan, eh, eh, que sean ajenas a otras personas en Medio Oriente, a otras, a otras sociedades, pero bueno, ahora tocó este, este fin de semana, por desgracia, tocó en, en Nueva York. Están haciendo averiguaciones. Hubo una bomba que explotó en Chelsea y otra en Nueva Jersey. Mientras la estaban tratando de desactivar. Y bueno, pues ya se están haciendo averiguaciones. Ya están buscando a, a, a una persona. Y veremos en qué para este asunto.
1: Pero bueno, tenemos hoy un programa... Para todos ustedes, como todos los días, comuníquense, estén con nosotros, háganse presentes, por favor. Estamos en, arroba, en en Twitter, en arroba P Movimiento, en Facebook como Primer Movimiento y en... Ya, no, tenemos una... una tenemos un correo electrónico tenemos, claro. donde nos pueden
2: mandar eh, postales sonoras. Acuérdense, el viernes estuvimos hablando de paisajes sonoros, estuvimos escuchando paisajes sonoros de Chihuahua y vamos a seguir eh, pues coleccionando nuestras nuestras ideas y nuestros recuerdos de cómo se escucha la Ciudad de México, cómo se escucha cada uno de los lugares donde vivimos y nos movemos todos, todos los días. Eh, está, sí, nunca di el correo, nada más dije que existía, ¿verdad? Es primermovimientounama.gmail.com
1: Por favor, comuníquense, cuéntenos, ¿dónde estaba usted el 19 de septiembre de 1985? Paco Barajas nos dice, hace 31 años mi familia y yo volvimos a nacer feliz cumpleaños, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, muchos volvimos a nacer, es cierto que yo estaba en la colonia con Roma Sur, en la colonia Roma Sur, y no nos pasó nada, pero bueno. Venga, vamos a tenemos, tenemos un muy buen programa. Como arranque, medio ambiente, tráfico de especies. Una conversación con Fernando Gualcil, médico veterinario zootecnista, profesor e investigador de la UAM Xochimilco y de la UNAM, que nos hablará sobre cómo se trafican con especies de animales. Hace unos días, un par de españoles salieron del aeropuerto de México rumbo mm. al aeropuerto de Schiphol, en Holanda, y traían dentro de sus dos maletas más de cincuenta y picos, creo que eran cincuenta y dos reptiles mexicanos. Algunos de ellos habían muerto por el viaje, como comprendes, pero empaquetados. Os, sí, una locura. los
2: elefantes, las, las especies, eh, los, los lagartos, diferentes especies son, pues son codiciados. Y hay que saber por qué, cómo se hace, quién quién está en convivencia, porque evidentemente alguien tiene que estar volteando para el otro lado, porque no es tan fácil ir por la vida con un con un reptil. Entonces, bueno, quién se está haciendo para quién está viendo para el otro lado y cómo se desarticulan estas, estas bandas estas ¿no? bandas. Va. Tendremos también, vamos a platicar sobre el primer taller de ingeniería de puentes. Se llama BEW, por sus cifras, siglas en inglés, Bridge Engineering Workshop en la FESA Catlán. Vamos a platicar con el doctor Darío Rivera Vargas, secretario general de la FESA Catlán. Aparentemente lo que proponen es otra otra estructura de los puentes, de tal manera que resistan mejor al viento y al desgaste a través del tiempo.
1: Oh, mira. En nuestra nota nacional, esta estará a cargo de nuestro amigo y compañero Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, que hoy nos hablará sobre qué pasa en este país.
2: En la nota internacional, la cumbre de la Unión Europea, en, en este momento en el que todos se enojan con Hungría, y lo quieren correr, en que es, eh, amenaza el Brexit, que, ¿cómo está la Unión Europea? ¿Qué se está discutiendo hoy? Vamos a platicar con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, el posgrado de la UNAM, y ha seguido con nosotros los, los ires y venires y los temblores diversos de, de la Unión Europea.
1: Y mañana en el Centro Cultural Universitario, Ahí en Ciudad Universitaria, habrá un evento que ya ha llamado muchísimo la atención, la conferencia magistral de la artista multidisciplinaria Lori Anderson, con motivo de la apertura de la cátedra Max Aub en Arte y Tecnología. Max Aub, eh, una conversación con Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Hay que recordar que Max Aub fue director de esta emisora desde donde ahora mismo les estamos hablando.
2: Eh, La posibilidad necesaria te toca a ti.
1: Me toca a mí, me queda clarísimo. Porque que... nos pusimos
2: de acuerdo el viernes y te toca a ti.
1: No, bueno, además yo no estuve el viernes y les agradezco enormemente que me hayan cubierto las espaldas, como dirían los soldados en Galípoli.
2: Aquí estamos pareja, <risa> Rolando estamos Cordera, pareja. el director del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo, va a hablar sobre derechos humanos y el presupuesto. Eso es un tema, el agua, por ejemplo, es un, es un problema que vamos a enfrentar con este presupuesto.
1: Y en nuestra mesa del día, otro tema, otro tema, adjudicaciones, adjudicaciones directas por contrato, con, con tres, por lo menos a tres. Por a, lo
2: menos a tres que todos son el mismo. Que todos son
1: el mismo, como ¿no? El, bueno.
2: Como el Espíritu Santo, sí. <ríe>
1: <ríe> Hablaremos con Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, hablando sobre estas adjudicaciones con las cuales aparentemente el país avanza, pero avanzan a veces solo algunos. Tenemos una nota con la cual arrancamos el día. Tenemos una nota con la cual arrancamos el día.
2: El Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM ha colaborado en la actualización de los planos técnicos de las estaciones de compresión de gas del país. Nuestra compañera Cristina Godínez nos da más detalles sobre las investigaciones que se realizan en esa entidad universitaria.
4: En Juriquilla, Querétaro, se localiza el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Su equipo de colaboradores es multidisciplinario y se caracteriza por ser uno de los grupos que más aportan a la investigación científica y tecnológica del país. Entre sus objetivos destaca el desarrollo de tecnologías de aplicación práctica así como el otorgamiento de servicios técnicos a la industria y al sector público. El doctor Ramiro Pérez Campos, director del centro, habla sobre uno de los proyectos en el cual se trabajó para el sector
5: público. Un proyecto relativamente grande eh, de 11 millones de pesos relacionado con la actualización de los planos técnicos de todas las estaciones de compresión de gas en el país. Bueno, una de nuestras misiones fundamentales en este tipo de servicios técnicos es involucrar a investigadores, involucrar a egresados y estudiantes de de nuestro posgrado o de nuestra licenciatura. Y, por ejemplo, en el proyecto del año pasado, involucramos a casi 14 muchachos recién egresados de la licenciatura en tecnología y algunos del posgrado de ciencia e ingeniería de materiales.
4: Cuenta con 19 investigadores y 17 técnicos académicos y es uno de los más productivos del subsistema de investigación científica. Gracias.
5: Por ejemplo, en el año 2015 publicamos 79 artículos, lo que nos da una productividad del orden de 3.8 artículos por investigador por año. El Sistema de Investigación Científica de la Universidad Nacional tiene una productividad promedio de dos artículos por investigador por año. Así que el CEFATA, como lo decimos comúnmente, es uno de los centros de investigación del sistema que tiene ese índice muy alto.
4: Se estableció en Juriquilla hace más de 12 años, primero como un departamento del Instituto. Instituto de Física y después se convirtió en el Centro de Física Aplicada. También es sede de la licenciatura en Tecnología y del posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
6: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: siete de la mañana, quince minutos, los niños ya están camino a la escuela o están a punto de irse, o están a punto de llegar, porque hay escuelas a las cuales hay ya... Hay
2: escuelas que llegan muy temprano, muy temprano. Muy temprano.
1: Muy temprano. Bueno, a ellos les recordamos que el simulacro, el mega simulacro de hoy, tam- no es... Qué divertido, vamos a dejar de tener clases. Yo creo
2: que en las escuelas es donde se lo toman más en serio y lo tienen más organizado. Al rato en Radio Nama a ver cómo nos va.
1: A- no va a ir muy bien, aquí estamos muy organizados, somos por lo menos este equipo, somos como... Una escuelita no, Nos no formamos y todo Pero bueno, para esos niños
2: ¿Tú sabes que los ríos en francés son femeninos?
1: ¿Igual que en Galicia?
2: Pues supongo que sí ¿Las rías? Ajá
1: Las rías gallegas. Las rías,
2: nuestras vidas son las rías
1: Que van a dar a la mamá? <risa> Venga, y entonces tenemos una canción para niños sobre una ría
2: Sobre una ría, sobre el Sena Lo que nosotros llamamos el cena, ellos llaman la zen, es una Es una canción que sale en una película, en una animación francesa que se llama El monstruo de París, una película de dibujos animados, decía en mis tiempos, ya ahorita ya no sé cómo se diga, y se llama El cena con Vanessa Paradis y con M, que es un cantante que ya van a oír. Vamos a poner en en redes el video porque es muy interesante, van a ver.
3: Lit, tellement sur elle, la scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. La scène. Tu n'es pas sous Paris sous la scène. La scène, la scène, je ne sais, ne sais pas pourquoi On se comme ça, la scène et moi Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi On se comme ça, la scène et moi <tous> extra lucide <tous> <extra, tous> quand tu es sûr, la scène, la scène, la, la scène Quand l'ange est sûr la seule, la same, la same, je me sers, don't see, I sais mais seul, mais c'est pas, pourquoi don't see. Why? Why? je Why? 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 on Why? 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 This is
6: Básicamente... Incluyente.
0: Lunes de medio ambiente.
2: En los países en vías de desarrollo, la venta ilegal de animales silvestres, tanto a nivel nacional como internacional, se ha convertido en un mercado demandante que representa, junto con el cambio climático, uno de los principales factores que contribuyen a la extinción de especies en su hábitat natural.
1: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, realiza operativos de inspección y vigilancia en todos los niveles del mercado ilegal de especies, extracción, transporte, acopio y comercialización para combatir este tráfico de fauna y flora silvestre que es francamente grave.
2: De acuerdo con el artículo 420, fracciones 4 y 5 del Código Penal Federal, el tráfico de especies silvestres es un delito que se cal- castiga con pena de hasta nueve años de prisión.
1: Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, en México el 2.5% de todas las especies se encuentra en peligro de extinción. Tal es el caso de la vaquita marina, el tapir y el teporingo, por poner un ejemplo. Este porcentaje corresponde a 2.556 de las 108.000 mil. 519 especies que eh, habitan en nuestro país.
2: Hoy tendremos una conversación sobre el tráfico de especies, qué lo propicia, quiénes lo permiten, cuáles son las especies afectadas y cómo se controla. Vamos a platicar con Fernando Sil, médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias de la salud en fauna silvestre, profesor e investigador de la UAM Xochimilco y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Él trabajó durante 18 años en el zoológico de Chapultepec como, como médico veterinario y los últimos 9 como director del zoológico de Chapultepec y director general de zoológicos de la Ciudad de México. Buenos días, Fernando Gual, muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista y por el interés en este tema tan grave, ¿No? Que nos afecta a todo el área de fauna silvestre.
2: ¿Cómo sucede?
7: Bien, es es, es, un eh, el tráfico de especies tiene que ver con comercialización de especies que es que que implica un negocio lucrativo. Eh, Se calcula, digo, hay muchos cálculos, El, el problema es que es como es ilegal, es difícil de monitorear, obviamente. Eh, En el mundo existe tráfico legal e ilegal de especies, ¿no? Tráfico y comercialización. El el problema es que la parte legal, pues, eh, ilegal, perdón, es difícil de cuantificar, aunque datos de la Interpol habla de eh, 10 mil millones de dólares anuales en tráfico, y aparentemente solo es superado eh, este comercio, el ilegal, por eh, el, el tráfico de armas y de drogas. Entonces, es un, un negocio sumamente lucrativo. Entonces, es el primer factor que la gente se beneficia de, de este tráfico ilegal uh-huh. eh, comercialmente. Ahora, eh, también eh, tiene otras implicaciones. Hay muchos eh, muchas especies... Eh, bueno, la principal, eh, la, las especies que principalmente se trafican eh, tienen que ver con uh, animales vivos y también subproductos de los animales, ¿no?, de diferente índole. Se trafican eh, plantas como orquídeas, cactus, es, es, es un tráfico impresionante de cactus. Las mejores colecciones de cactus eh, mexicanos están en el extranjero, entonces es un tráfico muy importante y muchas de esas plantas están en grave peligro de, de extinción. La biznaga, por ejemplo, ¿no? Exactamente, pero ese es un, un, un tema eh, eh, delicado porque hay gente que vive de la biznaga. La biznaga es un cactus eh, que se ha utilizado eh, de diferentes formas, como ornato, pero también como mexicanos, a lo mejor muchos jóvenes ya no. Eh, el, el acitrón, en, el acitrón, ¿no? Que uh-huh. utilizamos en el pan y, y en otros alimentos y es una planta, lo, la, la, bueno, se utiliza a partir de ese cactus la biznaga que, eh, que que se trafica. Sin embargo, en ocasiones se tienen que dar algunos permisos muy específicos para obtener esa biznaga y regularlo. Ahí el problema importante. Es regular el tráfico. Voy a volver a este tema que es
8: importantísimo.
7: Hay que regular ese tráfico, más no prohibirlo. Cuando se prohíbe es cuando vienen los los problemas, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Hay gente que vive del cultivo, bueno, de, de extracción de la biznaga para nuestros eh, alimentos tradicionales. Y si se prohíbe, entonces lo van a hacer, de todos modos lo van a hacer, pero de manera ilegal y cuando lo hacen ilegalmente no se puede regular esa extracción, ¿no?
1: Sí. En nuestro país, ¿cuáles son las especies animales con las que más se trafica, Fernando Gualsil?
7: Bueno, principalmente son eh, 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 algunos invertebrados como tarántulas, muchas aves de ornato que le llamamos, principalmente los pericos, que es el grupo de los citácidos, pero que incluye pericos, Eh, guacamayas, loros eh, y las aves eh, que le llamamos paserinas de las eh, pequeñitas eh, como los cardenales entre muchas otras principalmente son son esas no. algunos monos que que es algo eh, importante eh, porque son especies muchas de estas en grave peligro de extinción entonces la gente gusta de tener estos animales en casa como mascotas reptiles, eh, tortugas lagartos, eh, lagartijas de diferente índole, y eh, que, que son utilizados principalmente como mascotas, pero gr- gran parte del negocio lucrativo es la extracción para exportación a países eh, desarrollados, dígase, de Estados Unidos, Europa, Japón, eh, y ahí hay un tráfico eh, ilegal importante. Aunque les decía, la may- mayor parte del tráfico en el mundo, en general, es tráfico legal, o sea, hay formas legales de obtener estos animales, pero el problema que nos aqueja es el ilegal. Un, un detalle in, interesante para que la gente lo sepa: eh, la, las mascotas exóticas o, o silvestres no son tan buenas mascotas como un perro, un gato, que son animales domésticos.
2: ¿Como tener un jaguar en la sala no es una no, gran bueno. idea?
7: No, bueno, este, hay, hay gente que lo tiene en sus azoteas y que eh, luego como médicos veterinarios andamos sufriendo, viendo cómo atender esos animales, que por un lado pues eh, no, no es cor- lo, lo más correcto tener ese tipo de animales por la peligrosidad eh, uh-huh. eh, y la dificultad en estar eh, manteniendo esos animales. Sin embargo, en todo el proceso de, de extracción de estos animales, sobre todo la ilegal, ahorita voy a la parte legal, pero en la parte uh-huh. ilegal eh, se ha documentado que, en, sobre todo en primates y en aves, eh, en pericos, loros, guacamayas, el 80% de los animales, 8 de cada 10, mueren en el camino, claro. entonces la extracción es va mucho más allá, los dos animales que llegan, por poner una cifra exacta, de esos diez, que llegan ya al comercio y que llegan a una casa, eh, a, en el camino murieron otros ocho, entonces eso lo tiene que saber la gente, porque el hecho de comprar un animal ilegalmente, un animal silvestre como para mascota, para una colección, hay gente que colecciona estos animales, entonces... El hecho de comprar animales ilegales provoca la muerte de 8 de cada 10. Eso es, una eso, eso es una cifra enorme altísima y eso sí afecta a las poblaciones silvestres, hablando de conservación de esas especies, muchas de ellas en grave peligro de extinción.
1: Fernando, ¿supiste de esta historia de este par de ciudadanos españoles que llegaron hasta el aeropuerto de Schiphol en Holanda con más de 50 eh, reptiles mexicanos en dos maletas?
7: No, bueno, imagínense lo que implica eso, ¿no? Todo lo que se quedó en el camino y todo lo que pu- tuvieron que pasar esos animales para llegar hasta allá. Y, 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 y el riesgo que están corriendo estas gentes eh, por por lo lucrativo que se vuelve este, este negocio. Ahora, México tiene desde hace muchos años una ley, eh, la Ley General de Vida Silvestre que permite el uso de los animales. Eso a veces como que no, hay algunas gente, no les gusta decirlo, pero México es un país que, que usa su fauna silvestre, a sus eh, no es nada más fauna, la vida silvestre en general, plantas y animales. Eh, el uso racional o aprovechamiento sustentable es una forma de combatir este tráfico ilegal y es una forma de de darle un valor adecuado a estos animales, valor de muchos puntos de vista, eh, cultural, económico también, obviamente, pero es una forma de combatir el tráfico ilegal. Si se eh, permite eh, el uso de estos animales, plantas de animales, eh, legalmente, y se regula, eso evita la extracción. En México hay más de 12.000 mil unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, les llamamos humas.
5: Uh-huh. Ahí están
7: incluidos eh, zoológicos, pero el resto son viveros, eh, humas de venados, de reptiles, de aves, que permiten legalmente comercializar muchos de estos animales que la gente desea para coleccionar o para mascotas.
2: ¿Pero con qué tipo de animales? O sea, si sí está restringido.
7: Todo, está restringido, exactamente. Uh-huh. Ese es, ese es eh, eh, el detalle, que una vez que, que está en una ley que, la, que lo permite a través uh-huh. de ciertas reglas, con un plan de manejo adecuado, con instalaciones adecuadas, entonces esos animales definitivamente provienen de cautiverio y se crían para, con ese objeto para evitar la extracción que esa extracción, como comentábamos, pues provoca la muerte de muchos animales en el camino. Entonces, hay mecanismos para hacerlo, eh, aunque podemos estar de acuerdo o no que la gente tenga este tipo de animal. Hay unos, como decían, grandes felinos, que eso sí hay que prohibirlo, por supuesto, pero hay otros animales de colección o para zoológicos o colecciones privadas en los que para evitar ese tráfico en en otros países y en México se cuenta con mecanismos legales para lograrlo, lograr hacerlo de la mejor manera, regulado. El problema en en los últimos años es que poco a poco esa ley se ha ido mutilando y se ha empezado a prohibir el aprovechamiento de ciertas especies que anteriormente estaba permitido y regulado. Un ejemplo es son los citácidos, ¿no? Los loros, pericos, guacamayas mexicanos, eh, y los monos, los primates mexicanos. A lo mejor podemos estar, no estar de acuerdo con que una gente tenga un mono, un primate en su casa. Pero sucede. Sí, sucede. Y, la, y hay demanda, el problema uh-huh. es que hay una demanda. Si yo no lo encuentro, entonces yo podía ir a alguna tienda de mascotas, a comprar un mono importado legalmente, nacido en cautiverio generalmente, pero importado legalmente de otros países que usan a su fauna, países sudamericanos que nos eh, exportaban monos a todo el mundo no no es nada más a México, si no los compra México, los compra otro país en otro lugar del mundo uh-huh. esos monos llegaban legalmente este, sanos en las mejores condiciones posibles y se vendían en una tienda, entonces ¿qué pasa hoy en día? después de que se prohibió en el 2006 eh, la, la importación, exportación, reexportación de primates y mamíferos marinos, fue primero eso y luego citácidos, loros, pericos. Entonces la gente dice, yo quiero un mono, no lo puedo encontrar legalmente con factura eh, de procedencia legal, le llamamos, en una tienda, pues voy a la carretera y compro un mono este de, de regreso de vacaciones. Eso es lo que hace la gente.
1: Y estás Entonces, hablando... Perdón, Fernando, pero ah, es que me quedé pensando, es esta carretera, hay un lugar muy famoso en la carretera de San Luis Potosí donde se vende un montón de fauna silvestre.
7: Exactamente. ahí Matehuala, ¿no? Matehuala. Ahí llega mucha, y, y no nada más fauna local, sino que como ya saben que ahí venden bien, este, entonces pues llevan animales de otras partes de México. Ahí puedes encontrar eh, a veces monos y a, a, aves rapaces. Al,
1: halcones.
7: halcones. Sí, que son muy populares dentro de las aves entonces eso, en lugar de hacerlo legalmente de un criadero que los crió desde pequeños que los habituó a la, al ser humano ahora este, con estas leyes, bueno la ley no es prohibitiva, sino los cambios a la ley que ha habido, eso sí son prohibitivos, entonces ¿qué hace la gente? pues compro un animal ocho de cada diez eh, se murieron en el camino y yo compro uno de esos dos, me lo llevo a mi casa y como es ilegal lo escondo, lo escondo donde pueda, no le digo a nadie que lo tengo más que a mis amigos seguramente, y entonces la la profepa, la semarnat, no tienen forma de de ver las condiciones de ese animal, entonces si nos interesa el bienestar de ese animal, es lo peor que podemos hacer, prohibir las cosas, porque la gente los va a esconder, entonces es un, un problema sumamente complejo que se sigue dando, pero que México ha tenido desde el 2000 con la Ley General de Vida Silvestre un mecanismo de, de, de eh, sobrellevar este problema y evitar la extracción masiva de poblaciones de vida libre, que eso sí tiene un impacto importante. Criarlos en cautiverio con ese propósito eh, y de, de venta legal, pues eh, y evita el, el, la extracción ilegal de poblaciones que sí tiene un impacto en la conservación de estas especies. Entonces, es un, un problema muy complejo. Lo, les decía, a lo mejor muchos está, no estamos de acuerdo con esas mascotas eh, silvestres o exóticas, a veces le llamamos exótico es que viene de otra parte del mundo. Sí. Pero hay muchos animales de México que trafican y este, a lo mejor no estamos de acuerdo con eso. Y hay especies que se tiene que prohibir, ¿no? Como esos grandes felinos, que es un peligro tenerlos en casa, ¿no? Y... Pero... Hay formas de de sobrepesar, de sobrellevar este problema para eh, comercializar legalmente y México tiene los mecanismos. Ahora, hay la tendencia de seguir prohibiendo esto. Hace unos años, después de que se logró prohibir primates y citácidos en la ley, ese comercio legal, eh, posteriormente querían prohibir prácticamente la lista de todas las especies que hay en la suma para evitar ese comercio. El problema es que se va a volver todo ilegal y eso no hay forma de regularlo. Eso sí tendría un impacto mayor sobre las poblaciones... Eh, que ahora ya lo está teniendo,
2: ¿no? Sí, o sea, la idea es mejor que sea legal y controlado y sepas lo que está sucediendo a que siga pues, siga sucediendo de cualquier forma, pero no tengas ninguna manera de llevar registro y de pronto aparezcan como han aparecido. Nos manda ahorita una nota a la producción, una, un león en la mitad del desierto de los leones que aterroriza a todo el mundo en el cerro no. de la estrella.
7: Exactamente. Y la, la gente, eh, que, que, eh, eh, yo trabajé muchos años en, en zoológicos, eh, nos llegaban a cada rato animales eh, silvestres en donación, ¿no? Eh, hay mecanismos, ¿no? Y hay lugares eh, como los centros, de eh, los CIVS que le llaman, de, de Semarnat, que son centros, eh, aunque en su nombre habla de centros para la investigación, conservación de la vida silvestre, acaban siendo centros de acopio de animales hay seis en México, no tienen capacidad de recibir todos esos animales eh, decomisados, eh, acaban en en esos centros, pero también en zoológicos, Entonces se reciben muchos animales en zoológicos, todos los animales que eh, que hay en en vida libre en México son propiedad de la nación, no son de nadie, yo no puedo ir y capturar un animal en el bosque y decir que es mío, es propiedad de la nación, entonces todos esos animales que la gente compra, después de pasar eh, por en esa carretera o cualquiera y comprar un animal saliendo de vacaciones, al rato veo que ese animal eh, muerde, eh, que lastima a mis hijos, a lo mejor que huele mal o que come mucho o no sé ni qué come, se vuelve agresivo a lo mejor, entonces ya me quiero deshacer de él. Entonces voy y o, o lo dejo en, en en un zoológico que muchas veces a la gente le daba miedo eh, donarlo y dar sus datos Nosotros simplemente tomábamos datos Para saber de dónde había extra- A lo mejor podríamos eh, Encontrar a- de dónde se extrajo Ese animal, pero no querían dar datos Porque saben que es ilegal Entonces muchas veces lo, lo-, lo dejaban Tirado ahí eh, Cerca del zoológico o amarrado uh-huh. En la puerta para que lo encontráramos Como y los niños inclusive...
2: expósitos
7: Sí, ¿no? o, o o una o en una caja, yo, yo llegué a encontrar monos en cajas de zapatos en el basurero y, y pues la, por suerte los encontrábamos al, al, eh, al momento en, en que se cerraba el zoológico y pues los atendíamos, pero eso es lo que provoca el tráfico ilegal. Ya no lo quieren, pues lo voy a aventar por ahí y eso se puede volver peligroso hasta de serpientes de cascabel que también se trafican pues ya les da miedo y las van a
1: aventar por ahí no, y ma... pueden
7: provocar un accidente. Más
1: les vale que les dé miedo. Así, <risa> bueno. Fernando, igual sí, me quedé pensando que no hay que viajar muy lejos. Uh, el mercado de Sonora, en plena Ciudad de México, es un lugar donde se vende ilegalmente fauna silvestre. Yo hace algunos años tuve, al pasar, vi un cachorro de león, punto. Sí,
7: es, el <risa> problema es es también que algunos de esos animales son legales, muchos son ilegales, ¿no? La mayor parte seguramente de esos leones, que son exóticos, son de otras partes del mundo, sí, pueden venir de un criadero, ahí, ahí sí hay que eh, eh, pues prohibir ese tipo de animales, ¿no? Uh-huh. Eh, puede haber criaderos de, de animales pequeños que se pueden comercializar, sin peligro y y criaderos de animales que deberíamos de prohibir como un león, eh, un tigre, que esos ya han provocado accidentes graves, eh, inclusive mortales en algunas colecciones privadas y que eso sí lo tenemos que prohibir, ¿no? Y y eso no no tiene un impacto en la conservación porque son animales exóticos, ¿no? Eh, eh, Entonces hay, hay que regular correctamente este tipo de animales eh, también al solo que nos llegaban animales donados, que la gente compre un león, lo que no saben co- cómo se maneja esto, compran un león cachorro o un tigre cachorro. Y, y que crece. Que crece ¿no? eh, <risa> exactamente, y empieza a comer diez kilos de carne al día, entonces empieza a ser caro. Las instalaciones, yo llegué a bajar este, un tigre que creció de una azotea de un tendedero, porque ya no, ya no cabía en el tendedero de malla de gallinero, y era un tigre ya de, de muchos kilos de, de tamaño, y eso es lo que no se da la, eh, cuenta la gente, que va a crecer, que puede provocar un accidente grave, al principio pues son muy bonitos, entonces a veces lo que hacen algunos criadores eh, poco éticos, que este, compran los animales adultos, entonces lo, lo venden pues dos veces, bueno, más bien les intercambian el adulto por un cachorro, les venden... Eh, el cachorro más barato porque le están entregando un adulto y lo de ese adulto como ya no cabe en otro lado no tiene este mucha eh, objetivo no lo van a vender adulto eh, eh, vivo entonces pues se sacrifica y se hace un tapete de sala no. esos son problemas que tenemos que saber no y que la gente que compra un cachorro pues que entienda en eh, eh, cómo va en qué va a pagar acabar ese animal que no es muy justo, entonces esos sí son animales que deberíamos de prohibir los otros que, que comento que pueden ser animales pequeños, reptiles de colección, aves de colección que se pueden criar en cautiverio y que ya eh, 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 cuando se prohibió el uso de citácidos mexicanos o sea, loros, pericos, guacamayas ya se tenían muchas sumas con una experiencia impresionante en la crianza y eso uh-huh. apoya la conservación de especies Si logramos en cautiverio Criar correctamente animales en, en, Los estudiamos Y los conocemos mejor En cautiverio, porque en vida libre es bien Difícil estudiar estos animales Entonces tiene ventajas tenerlos en cautiverio Y eso a la vez Yo yo vendo un animal de estos eh, Ya habituado a, a la gente eh, que, que puede vivir en cautiverio Muchos más años que lo que viven en, en vida libre, y eso evita la extracción Estoy apoyando a la Conservación de esa especie aunque a la gente no le guste o mucha gente no le gusta ese cautiverio, ¿no? Y quiera liberar a todos los animales que hay en un zoológico, en un criadero, sin pensar en las consecuencias que esto tiene y las desventajas que nos da. El cautiverio también es una herramienta para la conservación si se lleva correctamente. Bueno, en el caso de tráfico, eh, ese cautiverio evita la extracción porque hay una demanda. Cómo, ¿Cómo surtimos animales para esta demanda? O sea, a través de un mecanismo legal que son esas UMAS, eh, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, que ya existen y que pues, hay que apoyar para que hagan su trabajo de la me- mejor manera posible y no prohibir ese mecanismo que tenemos que apoya la conservación de especies en México. ¿no?
1: Si estás de acuerdo, eh, Fernando Gualcil, vamos a dar el teléfono de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, donde se puede denunciar el tráfico de especies en peligro. Es claro. el c- 5449-6300. Repetimos, el teléfono de Profepa, Proc- de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 5449-6300. Y a ti te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento.
7: Al contrario, muchas gracias por el interés y pues estamos al pendiente uh-huh. de todo esto. Muchas claro que gracias. Sí.
1: Un Muchísimas abrazo.
2: gracias, doctor. Vamos a escuchar agridulce, bittersweet con ropa sucia. Dirty laundry.
9: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM gmail.com hagamos comunidad
2: sí
1: señor siete del mañana cuarenta sí, y minutos muchísimas gracias a todos los que nos han escrito para contarnos con dónde andaban el, tre- el 19 de septiembre de 1985, Mayra Elizondo dice mi hermano salió a ayudar desde el primer momento del 19 de septiembre, ya no vive pero nos dejó grandes enseñanzas, uh, Alfonso de Alba dice que las 7.19 de ahora serían las 8.19 por el horario de verano, pero bueno la conmemoración. Es a las 7 pero es 19. verdad, estaba, Bien. era de
2: día, pues claro. ya había amanecido completamente.
1: Erika Hernández, hace 31 años estaba en el último piso y salón de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hace 31 años la abuela quedó en el edificio Nuevo León. Hay muchas historias. Gustavo Cabrera dice, hace 31 años el terremoto se llevó muchos, pero también me permitió conocer a muchos que colaborar, eh, colaboré y colaboré en la reconstrucción. Uh, Paco Barajas nos escribió que él vivía en la calle de Ecuador y que el edificio, ahí está, no, no, no está, <risa> que, que el edificio, se derrumbaron los dos edificios, en los que está, el suyo y el de junto, y salieron todos ilesos, ah, sí, es no sabes, relax. te mandamos un abrazo, Paco, hace 31 años los jovencitos de entonces salimos a las calles, conocimos el olor a la muerte, pero también el de la solidaridad, dice Erika Hernández, así es, yo decía que era de alguna manera el inicio de la, de la,
2: sociedad civil. De
1: la sociedad civil. Tenemos un regalo y como no está Juan, este Bania, podemos hacer lo que queramos.
2: Sí. <risa> vamos eh. a regalar. No, es una sorpresa. Todo lo vamos a pensar y ustedes tienen que adivinar. ¿Ya? Una, bueno.
1: dos. <risa> El no, no, no. Es
2: que no está Bania. No, es que es... hay que decir que Bania en un, en un momento, tuvo un momento de este de Usain Bolt y creo, <risa> creo que se le hizo un, un este, tobillo como un acordeón.
1: Eh. No me digas eso.
2: No tengo muy claro, pero ese fue el mensaje. Por estar jugando a Usain Bolt, me desguicé un tobillo y tengo que estar en cama hasta el lunes. Así es que bueno, saludos a Vania, espero que esté todo bien. Pero a ver, por teléfono, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Händel. La función es el lunes 19 de septiembre, hoy a las 8 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional, como ya saben. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas que estará al lado de la taquilla. 55-36-43-39, 55-36-43-39, cinco pases dobles... Para la obra Gendel. Y tenemos libretas que nos trajo, de libretas ah, arigüellas que nos trajo Adam Beldarain Que
1: le mandamos un enorme, enorme abrazo.
2: Le mandamos un abrazo, nos dio pena ya no verlo, pero Alejandro Massa, nuestro colaborador de Servicio Social, amablemente recibió las libretas. Tenemos tres, ya están y las Están fotos preciosas, ¿eh? En Twitter, entonces tres libretas en Twitter al primero que nos diga, Quiero Zarigüella.
1: Quiero Zarigüella y. Ah, es arroba Mira,
2: ese está. tiene un broche oye esa
1: está padrísima es, sí, es de corcho no. y tiene un broche es una libreta preciosa a los tres primeros que nos pongan quiero sarigüeya y pongan arroba libre sarigüeya libre sí, la puedo
2: volver a cerrar porque ya
1: me, me... Sí, porque no será para nosotros sí, sí, me libre sarigüeya venga y ya estamos ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente al doctor Darío Rivera Vargas, secretario general de la FESA Catlán. Doctor, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y pues muchas gracias por brindarnos este espacio en Radio Nam.
1: Nada, es un verdadero placer. Uh, primer taller de ingeniería de puentes, ¿es así?
8: Es correcto, eh, es un proyecto que hemos trabajado desde hace un año y esto con miras a conocer un poquito más sobre este tipo de infraestructura que en los últimos años en nuestro país ha crecido. Como ustedes eh, se han dado cuenta, tanto en la Ciudad de México como en otras eh, entidades del país, el número de este tipo de, de construcciones ha crecido eh, enormemente y por lo mismo queremos eh, discutir sobre la pertinencia de, eh, de tener criterios eh, más claros sobre el diseño, pero también cuidar mucho los procesos constructivos y que no se tengan problemas contra eh, fenómenos naturales como los sismos, además de que también eh, otros fenómenos que pueden causar daño en este tipo de infraestructura puede ser el viento ante los eventuales huracanes que tenemos en el país. Entonces, este es el primer eh, taller que vamos a tener a nivel internacional eh, en nuestro país, pero es un orgullo para nuestra universidad el que se pueda eh, puede ser la, la entidad convocante.
1: Cuéntenos, eh, por favor, doctor Darío Rivera Vargas, secretario general de la FESA Catlán, cuándo será, dónde tiene algún costo, quiénes se pueden inscribir, todos los datos que podamos tener al respecto, por favor.
8: Si no, con, con mucho gusto.
1: Gracias. Eh,
8: este evento se va a llevar a cabo los días 6 y 7 de octubre, eh, en las instalaciones de la Facultad eh, de Estudios Escuelos de Zacatlán, específicamente en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos. Es un centro que alberga nuestra facultad y que pues una de los, uno de los objetivos que tiene dicho centro es tratar los temas relacionados con municipios y metrópolis. En este caso, el tema de los puentes no es la excepción y precisamente se va a llevar a cabo en dicho centro los días 6 y 7 de octubre. El evento no tiene costo y, y bueno, eh, invitamos a nuestra comunidad universitaria a todos aquellos interesados en, en la temática que se puedan eh, inscribir eh, vía eh, internet para ello si me lo permites voy uh-huh. a proporcionar la página para que puedan accesar al sistema y puedan revisar todos los pormenores de, del evento eh, la página la dirección electrónica es www uh-huh. punto eh, B de de bridge uh-huh. eh, e de
1: Así es y eh, w de, de work eh, workshop punto eh, a ver www.bew2016.mx. Ok.
2: perfecto Ey, algo algo nos decían al momento de, de preparar esta entrevista de que tiene que ver con la resistencia con cómo se están haciendo los puentes para que tengan mayor resistencia en el tiempo
8: así es Es correcto, se van a manejar diferentes temáticas, además del diseño, también se va a tratar el tema del mantenimiento y de la rehabilitación de este tipo de infraestructura. Eh, Queremos señalar que en nuestro país no existe pues un reglamento formal para el diseño y construcción de de los puentes. Por ello, eh, vamos a converger diferentes especialistas en el tema, no solamente del ámbito nacional, sino también internacional para analizar eh, aquellos eh, ejes temáticos que pueden ser muy relevantes para nuestro país y que en futuro se pueda vislumbrar un reglamento más formal para el diseño y construcción de puentes.
2: Pues vamos, vamos platicando porque bueno justamente en un día como hoy donde recordamos eh, lo, lo terrible que fue y lo trágico que fue en muchos sentidos el, el temblor de 1985, pues hay que pensar en todas las estructuras que usamos todos los días y que sufren por eh, por cómo está hecho, cómo está conformado nuestro suelo, porque vivimos en territorio sísmico, porque tenemos...
1: Sísmico y acuático, sí, que es peor? Sí,
2: claro, sísmico y acuático. O sea, vivimos sobre el agua, sí. este en un lugar que se mueve y con, con eh, mal mantenimiento, o malas reglas, pues entonces hay que ponerse a ver qué vamos a hacer, ¿no?
8: Sí, es, 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 es correcto. Eh, desafortunadamente, en nuestro país, por la posición geográfica, pues no solamente tenemos sismos, sino también tenemos huracanes, uh-huh. tenemos intensas lluvias, tenemos inestabilidad de, de laderas, además de que también, como, como bien lo señalabas, eh, Juana, eh, el, el, el asunto de las condiciones del suelo, ¿no? En, en la Ciudad de México las condiciones del suelo pues, no son apropiadas muchas veces para las construcciones, y en ese sentido se tiene que echar mano de la investigación, se tiene que hacer estudios de, de, de tipo experimental en campo, para verificar eh, que, la, que este tipo de infraestructura pues pueda tener el mejor desempeño posible y más aún ante fenómenos pues muy devastadores como son los terremotos.
1: Sí, doctor Darío Rivera Vargas, tenemos los nombres de algunos de los ponentes en este primer taller de ingeniería de puentes.
8: Sí, como no, mire, eh, tenemos cuatro conferencias magistrales y creo que es muy pertinente la pregunta, sobre todo para nuestro auditorio especialista en el tema. Viene eh, por los Estados Unidos. ...viene el profesor Jan Bukul... ...que es un profesor... ...que ha sido presidente... ...de uno de los reglamentos más importantes... ...a nivel mundial... ...sobre puentes... ...que por sus siglas... ...se dice Ashto. ...entonces el profesor Jan Bukul... ...va a dar una de las conferencias magistrales... ...sobre el tema de reglamentación... ...pero también nos nos acompaña... ...otro gran investigador... ...que es el profesor Roy Ibsen... ...también de, de los Estados Unidos... Actual eh, consultor de una empresa muy importante sobre protección antisísmica de este tipo de de infraestructura. Pero también nos visitan gente de Europa muy connotada. Viene el presidente de una de las organizaciones más importantes a nivel mundial, que es la International Association for Rich and Structural Engineers, que por sus siglas es YAPSE, y es el, el doctor David Nethercourt que además es profesor emérito de la Imperial College. El profesor Nethercott eh, va a hablar también sobre la reglamentación, sobre las experiencias que ellos han tenido en Europa, sobre la aplicación de, de, de sus normas y cómo en la comunidad europea pues pueden albergar todos sus criterios para mejorar el comportamiento de esta infraestructura. Además también nos, nos va a acompañar la doctora Tina Berrum, que es la vicepresidenta de Yapse, pero también es vicepresidenta de una de las eh, empresas más importantes en diseño y construcción de puentes de Dinamarca, que por sus siglas es eh, la empresa COWI de Dinamarca. Entonces la, la profesora Darjun eh, también eh, tiene grandes proyectos, de hecho ha construido los, los, los proyectos más importantes de aquel continente y nos van a compartir sus experiencias. Sobre eh, la, la, la construcción y sobre todo las inclemencias que han podido ellos resolver cuando tienen que hacer tus grandes proyectos. Entonces, con esos cuatro eh, convencidos magistrales vamos a tener pues una presencia muy importante para poder eh, ahondar más sobre el tema.
1: Bueno.
2: Eh, queda hecha la invitación y para que quede reforzada la invitación va este promo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Darío Rivera Vargas, secretario general de la FESA Catlán, queda hecha la invitación para este primer taller de ingeniería de puentes, Bridge Engineering Workshop, www.bew2016.mx. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: No, muchas gracias, Paco, muchas gracias, Juana, y pues ahí está
1: la invitación. Va, gracias, y de aquí nos, nos ligamos a nuestro corte de las 8 de la mañana.
10: El avance de la ingeniería en el mundo nos ha permitido superar retos, conquistar sueños, transformar el entorno físico a razón de lograr lo inimaginable. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nuevas ideas surgen? ¿Ante qué retos está el hombre dispuesto a poner a prueba sus capacidades? Para dar respuesta a estas y otras interrogantes en el ámbito de la ingeniería en las comunicaciones terrestres, te invitamos al primer Bridge Engineering Workshop en México 2016. Para compartir sus conocimientos, experiencias y análisis en la planeación y puesta en marcha de proyectos constructivos, contaremos con los mejores expertos en ámbitos como análisis estructural, diseño estructural, dispositivos antisísmicos, rehabilitación y mantenimiento, ...entre otras áreas de enorme importancia para el análisis y estudio de las megaestructuras. Mediante este taller, se discernirá y articularán los conocimientos aplicables al contexto y condiciones de nuestro territorio... ...a fin de crear un código de puente que mejorará la práctica del diseño y construcción de este tipo de infraestructura en México. Este 6 y 7 de octubre de 2016 descubre la magia existente en torno a la creación de las magnas obras que dan fluidez y prosperidad a nuestro territorio el lugar de encuentro será en la facultad de estudios superiores Acatlán. mayores informes en www.bew2016.mx regístrate y participa en el Bridge Engineering Workshop México 2016 el primer taller en su tipo en América Latina muy cerca de ti Bridge Engineering Workshop Construyamos las tendencias del futuro
6: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
0: Informativo
11: La UNAM
12: científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Geofísica de la UNAM encabezan un proyecto internacional para desarrollar estudios de meteorología GPS, con el cual se pretende crear una red hidrometeorológica en Sonora. Es David Adams, líder del proyecto. Nosotros usamos esas redes como una base
7: para crear redes más densas y transectos, que quiere decir más estaciones en su alrededor y usamos eso para estudiar convección atmosférica, cómo funcionan los modelos, transporte de vapor de agua, en particular, en el noroeste de México,
12: la, la región monzonal, que la llamamos, en el estado de Sonora. Javier Hernández, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, junto con un grupo internacional de investigadores, desarrollaron una nueva manera de usar los destellos de rayos gamma para calibrar la expansión del universo.
7: Estaban juntando peras con manzanas, o sea, simplemente porque tiene un, un brillo en, en, rayos, en rayos gamma, no implica que sea un solo que sean todos lo mismo, ¿no? O sea, estás juntando cosas que pueden ser colapsos de estrellas masivas con cosas que pueden ser estrellas de neutrones este, chocando contra trallos negros y entonces pues, las correlaciones son muy ruidosas y es cuando aíslas una clase
10: particular de objetos que estas correlaciones se empiezan, a ver, este, se empiezan a ver bonitas. Claro, para poder aislar una clase particular de objetos pues necesitas tener muchos objetos y como estos bichos son bien difíciles de, de, de observar y de, pues tuvo que pasar bastante tiempo y apenas ahora teníamos una, una muestra más o menos razonable de objetos
12: Nacional. El avión presidencial José María Morelos y Pavón que transporta al presidente Peña Nieto, comitiva y medios de comunicación fue desviado al aeropuerto John F. Kennedy luego de que la terminal aérea de Newark fue cerrada debido a la localización de cinco dispositivos explosivos en New Jersey El mandatario viajó a New York para participar en el Consejo de la ONU. Los expresidentes de la República cuentan con un seguro de vida gratuito que permitirá a sus familiares recibir de 22 a 35 millones de pesos al momento de su muerte, esto a pesar de que ya no son servidores públicos en activo. Según la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al año se gastan 15 millones de pesos en alimentos. De 2010 a 2016, los 11 ministros gastaron casi 16 millones de pesos en comidas. El cardenal Norberto Rivera pidió a los fieles católicos orar para que los poderes legislativo y judicial promulguen leyes que defiendan a la familia como Dios la creó. Benjamín Medrano Quesada, diputado del PRI, abiertamente gay, aseguró que apoya la iniciativa de matrimonios igualitarios del Ejecutivo Federal. Sin embargo, en entrevista para el diario El Economista, subrayó que hay temas de mayor trascendencia a discutir como el paquete económico de 2017. El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el nuevo servicio de transporte público denominado SV Bus, que circula por el segundo piso San Antonio, las autopistas urbanas Norte y Sur, así como la Supervía Poniente, vialidades rápidas que hasta ahora se habían mantenido restringidas al tránsito de unidades particulares.
3: Economía y finanzas
12: José Antonio González Anaya, director de Pemex, informó que los seis hallazgos petroleros en el Golfo de México aportarán producción fresca de gas y crudo a México. En entrevista con El Universal, el funcionario reconoció que esto no resolverá los problemas de la estatal.
9: Internacional
12: el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, criticó el bloqueo a su investidura que realiza Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero de ese país. Que por una actitud obstruccionista, antipatriótica
7: y bastante poco democrática, al final resulta que los esfuerzos de los españoles no sirven para nada y vamos a volver al punto de partida.
12: Por su parte, Pedro Sánchez respondió que su partido no cree en el proyecto de gobierno de Mariano Rajoy.
8: Somos unos irresponsables por eh, intentar un gobierno en el que creíamos, y para la derecha también somos unos irresponsables si no apoyamos un gobierno en el que no creemos. En fin, para la derecha todo va a ser
12: siempre una irresponsabilidad cuando se trata del Partido Socialista. Hasta aquí el corte, en una hora más información. Radio UNAM.
6: Clásicamente informativa. movimiento clásicamente reflexivo
13: la igualdad de género es un asunto de todas y todos
2: me quería pagar menos por ser mujer, acuéstate conmigo me dijo el supervisor
0: no quisiera que a mi hija le pase eso
2: no sé a quién más recurrir
0: te vas a
12: quejar y pues eres hombre, ¿Cómo que te van a acosar
4: Voy a presentar mi queja y me dijeron, "Pues mira cómo te vistes."
13: Universidad Nacional Autónoma de México. He for She, ONU Mujeres. Respaldamos la igualdad de género.
3: La junta, la junta, ya casi llego. Ya no llegué.
13: ¡Esperde! Por favor, aquí aquí está mi boleto.
14: Lo siento, joven, ya no puede pasar.
13: ¡No!
9: Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No
13: te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
9: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
13: Instituto Nacional Electoral. INE. Los consideramos héroes anónimos. Motivos de orgullo en el campo. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada... Estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
9: Lunes, 21 a 15 horas.
13: Radio Unam.
9: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto Hagamos comunidad
0: Nota Nacional
1: 8 o- de la mañana con 8 minutos este spot que acabamos de escuchar de resistencia modulada
2: no, pero yo creo que se referían de manera tan tan exacerbada en redes tan vehemente en redes a al la, la spot del del taller del ah, puente.
1: Era un taller sobre puentes que sucede en la fesa Catlán Rosa Marta Pontón.
2: Nos mandaron no. el promo y ahí está. Ahí, pero ya está en la línea, ya está en la línea Salvador Camarena. Salvador Camarena. Salvador,
1: Salvador Camarena. Salvador Camarena periodista de el Financiero, columnista del Financiero, periodista, uh, usufructuario de este espacio todos los lunes a las 8.08 de la mañana. Es un placer recibirte.
14: ¿Cómo están? Muy buenos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos bueno. al inicio de esta semana. Igualmente. Eh, que... Yo muy bien, ¿ustedes?
1: Muy bien, muy, muy bien. bien, muy bien.
14: Miren, yo estoy muy bien porque fui a Chiapas.
1: Ay. Fíjate, <risa> Ay.
2: y claramente no, no fuiste como Luis Miranda a entrevistarte con. Ah, no, que no fue Luis Miranda a entrevistarse con los maestros, ¿verdad? Que fue otra cosa.
14: Ah, no o sé, sea, que fue Luis? Que, fue Miranda. que se olvidaron
2: unas llaves una vez que fue o algo así.
14: <risa> algo así. Ajá. Bueno, en Chiapas se supone que hoy volvían todos a clases después de algún arreglo que tuvieron.
2: Que no nos han explicado tampoco.
14: ¿Por, por, por, qué, por qué explicar si no estamos en tiempos más que del PRI? Y en los tiempos del PRI, usted acata. Usted no pide explicaciones, usted no demanda nada, ningún tipo de rendición de cuentas. Usted simplemente dice, mira qué bonito, ya volvieron los niños a clases. Oye, pero ¿qué les dieron a cambio? ¿Qué les prometieron? Ah, no, no, usted acata. Pero ya volvieron a clases, se supone. Eso lo confirmaremos en las próximas horas. Ok. Pero fui a Chiapas si y no fui a eso. Uh-huh. Fui a conocer el pueblo mágico de Comitán. ¿Y ¿Qué tal? Pues que pasa lo de siempre, luego te dicen que está muy cerca de Tuxla, no es cierto, no está cerca de Tuxla, está a tres horas de
15: Tuxla. <risa> El viejo truco de El viejo truco. Al ladito, al
14: ladito, no, hora y media, no, bueno, dos, Calculale dos, no, no es cierto, pero vale mucho la pena, si sí pueden darse una vuelta hasta allá.
1: Se come espectacularmente. Se come,
14: bueno, regrese pesando un kilo y medio más, no, yo creo, bueno, mínimo, okay. unos tamales de chipilín espectaculares. Eh, no me comí como doce ¿Ustedes creen que sea un abuso en tres días? No, no
2: se te quedaron nah. aquí junto al corazón
14: <risa> Y aquí. en otro lado <risa> durante, varios, durante varios tiempos En eso, en eso de irme a Chiapas Tuvo que ver que uh-huh. Me perdí la marcha del jueves
11: El, ¿El grito allá?
14: No, no, el, el grito lo vi en la tele uh-huh. para, para lo que se vio Un uh-huh. señor apresurado ahí Tangoloteando la bandera como si fuera no sé qué
2: Una bandera que además pidió Prestada a una escuela porque era chiquitita, ¿no?
14: Bueno, este no sé qué hicieron con la bandera, no me voy a meter con la bandera, no voy a caer en provocaciones, oh,
2: pues.
11: de que las angolotaron
14: todas rapidísimo, sí,
11: uh-huh.
14: y todo fue así como, pues, medio cursi, sonaba una música que quién, quién compuso, decían mis colegas en la, en la en la transmisión, pero sobre todo abajo, pues, yo creo que quitaron los micrófonos porque no se veía nada, y había mucho compañero, eh, digamos, eh, yo reconocí el perfil típico de la CNC presente, estaba ahí en la plancha, en lo que dejaron de la plancha, porque media plancha estaba ocupada por un templete. El caso es que el grito no fue el grito, pero antes hubo una marcha que es de la que sí quiero hablar. Una marcha convocada a través de las redes sociales eh, y a través de algunas publicaciones en donde se eh, exigió, se planteó que es tiempo de hablar de la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. La marcha eh, eh, fue promovida a partir de la visita a México, Fausta, ocasión, de la visita del del candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, ahí diversos colectivos dijeron, basta,
11: Mm es momento
14: de plantear que este sexenio no puede conducir más los destinos de la nación y deberíamos exigir que salga el presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que esta marcha y este planteamiento tuvo éxito mucho antes de ocurrir la marcha el jueves pasado. Y digo que tuvo éxito porque eh, a partir de que se lanzó la convocatoria, en no pocas eh, columnas periodísticas, en no pocos espacios editoriales, se discutió la pertinencia de esa convocatoria. Hubo quien, por supuesto, la rechazó vehementemente hubo quien incluso se burló de quienes convocaban a esa manifestación. Pero el caso es que hubo muchos que la tomaron de referencia, la analizaron esa petición, plantearon sus dudas, sus descalificaciones, también se vale, y sin lugar a dudas, algunos que otros también manifestaron sus apoyos. El hecho mismo de que se haya dado un debate en torno a esa convocatoria, a mí me parece el signo eh, vital de un éxito de la misma. Es decir, no necesitábamos esperar el jueves donde hubo más personas reunidas de las que había planteado la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, que habían dicho que era una cosa de las redes sociales y que iba a haber unas mil personas y que eso es lo que estaban esperando en el gobierno de la Ciudad de México. Pues hubo mucho más que eso y también hubo notas internacionales, hubo repercusión, hubo discusión al respecto de lo que sí pasó el jueves, sí se congregaron miles de personas y manifestaron su desaprobación al gobierno del presidente Peña Nieto y demandaron la salida de este, de la presidencia de la república. Insisto y regreso, el éxito de la marcha fue el haberse convertido en un tema en espacios editoriales que debatían sobre la pertinencia o no de esa petición. Y digo que ese éxito es tal porque lo que revela es que todo mundo coincidía en que se había convertido en un tema... Si bien algunos lo rechazaban, otros lo respaldaban. Sin embargo, el punto es que nadie pudo desestimar que la gravedad de la situación era tal que hubo algunas personas que se plantearon como una posible salida de esta crisis, la renuncia del presidente Peña Nieto. Algo, creo, novedoso, algo, creo, si bien no inédito, pero sí, en este contexto, algo de llamar la atención. Esta, este planteamiento de decir... Oigan, y si hablamos de la renuncia de Enrique Peña Nieto, ha, ha suscitado una serie de temores. Ha habido gente muy juiciosa que dice, no es tan mala la idea, salvo el pequeño detalle de que quién va a conducir ese proceso. Justamente. En manos de quién vamos a dejar tan importante decisión, y no confiamos, no son de confiar, ni los Osorio Chong, ni los partidos políticos, incluido el PRI, y sin incluir al PRI, es decir, la oposición, ni eh, otra serie de actores que podrían aprovecharse de la ocasión, actores como eh, que son representados a menudo como poderes fácticos. Es decir, si saliera Enrique Peña Nieto, si esa fuera la solución a la crisis, uy, qué miedo confiarle la solución a la crisis a otros actores que tampoco han hecho mucho por acreditarse algún tipo de confianza. Creo que el, el punto es válido, es un punto importante, no es... Eh, un punto menor, no es un asunto menor el decir si saliera Enrique Peña Nieto en manos de quién quedaríamos. Y sin embargo no creo que podamos renunciar, no, no deberíamos renunciar a una idea de que alguien ha perdido la confianza, si alguien ha perdido la confianza del pueblo, de la gente que lo eligió, esta persona debería salir del puesto. Podría ser el presidente de la República, podría ser un gobernador, podría ser un presidente municipal y sin embargo no podemos decir, pero no, porque es mala idea eh, esperar a ver quién procesa ese trámite, y como no confiamos en los que procesen ese trámite, mejor nos quedamos con el malo conocido que por el mm, bueno por conocer. Creo que tenemos un problema de otra índole, tenemos un problema de una crisis que no se ha podido resolver desde adentro
11: del gobierno.
14: Un gobierno que no entiende que tiene que buscar una salida, que no entiende, no entiende que tiene que adquirir legitimidad, que no tiene que eh, o hacer renunciar a todo su gabinete, o dar un golpe de timón y hacer un viraje en la conducción del país, que convoque apoyo, que convoque respaldo. Si este gobierno desde adentro no puede, habrá que plantearle algún tipo de solución externa. No sé si es el extremo esto de pedir la renuncia de Peña Nieto sea la solución inmediata, yo creo que antes podríamos tener un paso, y ese paso podría ser el solicitar al gobierno, en exigir al gobierno, en condicionar al gobierno el apoyo a cambio de una rectificación, que rectifique ya antes del renuncia ya, que se plantee este gobierno la necesidad, que entienda que requiere del apoyo de la sociedad y que, por tanto, para que logre ese apoyo, es menester que asuma una agenda, que asuma unos compromisos que son más allá de lo que ha sido capaz de plantear, porque por si fuera poco, después de la visita del señor Trump, ha habido una mul- eh, ha habido mul- varias eh, señales en donde se confirma que este gobierno no es capaz de dar un paso sin provocar un nuevo error. Menciono dos o tres rápidamente. Uh-huh. El primero es anunciar la salida del señor Tomás Cerón uh-huh. de la PGR luego de su muy cuestionable actuación. En, la, en las indagatorias en torno a los cuarenta y tres de me en el 26 porque ya va a ser el aniversario de la semana que entra Ajá. de esa tragedia y sí. entonces apenas anuncia el gobierno federal la salida del señor Cerón la gente lo ve como una ventana de oportunidad de que están entendiendo que ese señor no podía permanecer que es buena una buena señal cuando le dan otra chamba, le dan otro hueso le, lo, le dan una patada para arriba como se suele decir
2: y entonces arriba, de ¿sí? nueva
14: cuenta hay un desencanto, es decir, por fin habían dado un paso hacia adelante y no pueden evitar el dar el paso hacia atrás. Lo mismo con el señor Luis Miranda que ustedes ya mencionaban. Uh-huh. Si la crisis de Trump provocó la salida del señor Luis Videgaray de Hacienda y eso iba a ser una señal importante de cambio, de inmediato en el mismo evento se eh, anuncia la llegada del Luis Miranda sin ningún tipo de experiencia notable o confiable en el manejo de política social a, ni más ni menos, la Secretaría de Desarrollo Social. Es eh, apenas dos ejemplos, ya no mencionaré cosas más frívolas, como que le presten el Palacio, le renten el Palacio de Bellas Artes cual si fuera talón de fiestas
2: Mijol de barrio, Gabriel,
14: ¿sí? exacto, de, de barrio de medio pelo, se lo rentan a un cantante idem, de medio pelo, para que después de la, de la ceremonia de, eh, de homenaje que se dio a Juan Gabriel, ahí el señor Mijar estuviera una, pues digamos, una fiesta privada en la que él decidió grabar un disco. Todo eso son señales de que hay desde los pinos una falta, por supuesto, de conducción, una falta total de comprensión del momento que se vive.
2: Completamente, y creo que eh, me quedo con algo que apuntas, Salvador, es la unanimidad en este día, sí, por supuesto que hay un vacío, por supuesto que, que nos deben un montón de explicaciones, de cuentas, de, de, de respuestas, de interlocuciones, porque bueno, si algo hubo en el en el grito de, del jueves fue miedo, fue una idea de yo ni los veo ni los oigo, pero ni los veo ni los oigo al punto de ni siquiera los voy a dejar estar aquí, ni siquiera me voy a exponer.
14: Sí, ese es la otro, el otro signo, el, uh-huh. los amigos de la C.N.C. que fueron trasladados desde quinto lugar, este, pues traían unos sombreros media doc, uh, digamos a su labor cotidiana, muy respetable y encomiable, pero no eran ese esa multitud que se congrega, por cierto, quien haya ido alguna vez a un grito, en los años a, eh, a un grito en la plancha del zócalo, sabe que ese colgorio puede tener, digamos, son llevaditos son manchaditos. Uh-huh. Y eso es lo que se veía en esta plancha que estaba toda, toda, toda bien cortadita. Y uno decía, el grito es otra simulación. Bueno, es, insisto, la confirmación, si hiciera falta alguna, de que estos señores necesitan ayuda desde, desde afuera y que hay que imponérsela.
2: Y que hay que irla buscando, porque sí, como dices, tampoco yo yo soy de la idea de que, pues, bueno, si lo quitas y luego, ¿no? ¿Le, le, ¿A quién le dejamos el puesto? ¿A quién le no. dejamos la responsabilidad?
14: Sin duda, yo lo único que diría es que el tema se convirtió en un éxito porque fue debatido. Por porque teni- Porque nadie pudo negar que la crisis es de tal magnitud que cualquiera de esas propuestas podrían discutirse. Y sin embargo, creo que podríamos todavía tener una escala, y la escala sería rectifiquen ya. Rectifiquen. Obligarlos a que rectifiquen, a que asuman un plan distinto, a que procesen las decisiones de manera diferente a que sean incluyentes, a que sean conscientes de que no no están en Atlacomulco y que tienen que ser un grupo abierto a la diversidad, abierto al pluralismo, abierto a la transparencia y que tienen que convocar más más allá del establo de México.
2: Bueno, pues yo espero que que sean capaces, Salvador, no no lo hemos visto hasta ahora, Eh, pero bueno, pues... Bueno, y
14: espero que las oposiciones se pongan en ese nivel, y espero que las oposiciones se pongan a la altura y no nada más a la altura del cálculo político por ahí hay eh, algunos analistas que creen que eso de renuncia ya no no pega porque el, la oposición calcula que bueno dos años más de desgaste y garantizan uh-huh. la derrota del pri y bueno lo único que habría que pensar es si méxico aguanta otros dos años así independientemente de los cálculos políticos de, eh, electoreros de los políticos.
2: Pues bueno, queda queda hecha la pregunta, ¿no? Habrá habrá que ver si ¿Qué? quién entra al quite y quién quién toma la voz, ¿no? Y quién se y quién dice esta boca es mía, ¿no? Que es lo que toca. Muchísimas. Pues les
14: agradezco
1: mucho por la ocasión. No, te, te mandamos un enorme mucho, abrazo y a bajar ese kilo y medio.
2: Sí, qué bueno no. qué bueno que regresaste. Nosotros también somos un pueblo mágico. Lo estaba pensando en Nos la, la mañana. Esta cabina como es como del pueblo, de pueblo mágico. mágico. Así es que si un día quieres también puedes venir para acá. Vale,
14: hablamos.
2: Tenemos
1: mirador. <risa> <Exacto>. <risa> gracias, claro, Salvador. Hasta luego, Salvador. Hasta luego. Uh,
2: vamos a escuchar The Hersh song, song. Con Brilli.
3: go slide
9: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto hagamos comunidad
0: Nota Internacional
1: muy rápidamente, antes de entrar a la nota internacional, ya uh-huh. la cantidad de amigos que han pedido las libretas de Sarigüeya, pero también les decimos que se pueden comprar, eh o sea. Se,
2: pues, se puede comprar, sí, eh,
1: también. Si, si a ustedes les gustaron mucho, ya pas, pusimos una foto, comuníquense con arroba libresarigüeya.
2: Sí, pero bueno, porque bueno, pues apoyen a un joven artesano y entusiasta. Que lo hace encantador. muy bien. Que además trajo pan. <risa> en Venga, fin, vamos, vamos a, a trabajar nuestra bienito. nota internacional. El viernes pasado en Bratislava, Eslovaquia, se reunieron los 27 líderes de la Unión Europea, por primera vez en ausencia del representante del Reino Unido, para hablar de unión, de esfuerzos conjuntos para reforzar los lazos entre los miembros y de cómo sacar al proyecto europeo de la crítica situación en la que se encuentra.
1: La canciller alemana Angela Merkel dijo que una de las principales preocupaciones de la Unión Europea es el en el futuro es determinar un marco de trabajo de defensa común. Asimismo, el presidente francés, François Hollande, declaró que no hay continente ni unión si no hay defensa de lo que somos en cuanto a valores e intereses.
2: Merkel resaltó la necesidad de una cooperación en el campo de la defensa, al igual que en la lucha contra el terrorismo, el crecimiento económico y la creación de empleos. Sin embargo, la preocupación de las naciones europeas por la agresividad de Rusia y otros desafíos modernos, como las amenazas de ataques cibernéticos y extremismo islámico, mantienen en tensión la situación política internacional.
1: Esta mañana tendremos un análisis de lo sucedido en la cumbre, los temas, discursos, actores y discusiones con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y habitual, y lo agradecemos inmensamente, de primer movimiento. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal, Juan Inés Benito? Muy buenos días a ustedes y al auditorio.
2: Muy buenos días. ¿Qué esperamos de esta cumbre que, a la que llegan en medio de, de, muchas, de, de muchos jaloneos y dimes y diretes, por decirlo en términos coloquiales?
16: Bueno, eh, esta esta cumbre que le han llamado, digamos, eh, una cumbre informal, ¿no? Porque en principio, pues ya ya está lo, lo emblemático que resulta que hayan sido solo 27 de los 28 Estados miembros, ¿no? Justamente uh-huh. sin sin Reino Unido que bueno por un lado se dice que sigue siendo miembro de pleno derecho pero ya no ya no lo invitan a las a las reuniones pero hay un antecedente que es justamente el, el día miércoles pasado que tuvo que tuvo lugar la eh, digamos el, el, el informe del, del estado de la Unión que presenta el presidente de la de la Comisión Europea uh-huh. Jean Claude Juncker donde ya digamos eh, esta cumbre un poco un poco responde a este eh, a este informe que, que da el presidente del Ejecutivo eh, Comunitario, eh, donde ya se advertía un cierto desánimo, una ilusión a ciertos temas eh, para hablar de, de manera frontal, como el tema de la crisis de, de refugiados, como también... Eh, lo que no se ha hecho bien por parte de la Unión Europea y llega a esta cumbre eh, en Bratislava, en Eslovaquia, porque tiene, es uh-huh. Eslovaquia quien tiene la presidencia eh, temporal del Consejo de la Unión Europea, lleva la agenda de los eh, temas eh, por seis meses. Y eh, bueno, pues declaraciones sí de Angela Merkel de ir para adelante en un momento además complicado. Ayer volvió a sufrir de manera importante el partido eh Eh, de Angela Merkel, bueno, y la la gran coalición junto con los socialistas, y un ascenso muy preocupante en la capital eh, alemana del eh, del partido alternativa por Alemania, este partido de extrema derecha, en fin, llega la Unión Europea con muchos problemas no resueltos, con una falta de de claridad, de de rumbo, y con algunos términos eh, que preocupan, ¿No? El tema de querer calificar a los refugiados como migrantes irregulares, como si este término un poquito más elegante aminorara un, un gran problema que tiene ante sí la Unión Europea, y aunque no se le ha eh, dicho por su nombre, pues el tema del Brexit que sigue siendo una preocupación donde no se sabe cuál es la hoja de ruta a seguir
2: Sí, ¿Qué? y bueno, a la misma Eslovaquia se le cuestionaba que no que se había negado a este sistema de cuotas para para recibir a los migrantes.
16: Sí, sí, bueno, es, es digamos es también muy emblemático que solo eh, la Unión Europea de los compromisos que han tenido para recibir a los refugiados solo han cumplido el 10% de la de la cuota, de la, digamos, de las metas uh-huh. que se que se trazaron, ¿no? Entonces, este este tema que llama la atención que haya sido el el primer eh, ministro italiano, el que haya levantado la voz, un poco porque no lo invitaron a esta minicumbre entre alemanes y, y, y franceses, bueno, la canciller alemana y el presidente von Solan, eh, pero eh, Mateo Renzi sí levantó la voz, dijo, bueno, pues fue eh, un paseo por el Danubio, ¿no? Y, y, y poco más, eh, eh, poca sustancia también reclamó el, el primer ministro italiano y me parece que que es la única voz que sale un poco a alertar sobre la situación eh, en que se encuentra la Unión Europea y la pasividad uh-huh. de los líderes ante un problema bastante bastante grave que se está reflejando en las urnas en distintos países ahí está la amenaza justamente de, del frente nacional en, en, en Francia ¿no? como una, una posibilidad muy importante en las próximas elecciones, y la amenaza de Marine Le Pen de decir, pues nosotros vamos también a convocar nuestro referéndum para salir de la Unión Europea si triunfamos en las siguientes elecciones, eh, lo que viene de la repetición de las elecciones en Austria, la posición muy reticente de los húngaros en estos temas de refugiados, en fin, temas que no ha podido y no ha sabido resolver la Unión Europea arrastrando los temas de una crisis económica eh, no resuelta, de unas medidas de austeridad que han sido un rotundo fracaso y que tampoco se asume esa responsabilidad por parte de la Unión Europea, y un desencanto generalizado por parte de los ciudadanos, que es lo que se refleja justamente en, en el ascenso de los partidos extremistas en distintas partes de Europa.
1: Luis Luis Guacuja tenemos que hablar de Hungría, sin lugar a dudas. Claro. eh claro.
16: Sí, y, y de y de Europa Central y del Este, ¿no? Porque parece ahora sí que hay un hay un divorcio ya cada vez más claro. Esto que se decía hace tiempo de eh, la Europa de dos velocidades, eh, pues ahora es mucho más evidente, ¿no? O sea, estas voces de los países eh, políticamente pequeñitos, tal vez, pero que se les han ninguneado, ¿no? A lo largo de de, de los años ya han cumplido este eh, más de diez años de haber entrado a la Unión Europea, doce años exactamente, y eh, pareciera que las únicas voces autorizadas para hablar de lo que pasa en la Unión Europea son los de siempre, ¿no? Los alemanes, uh-huh. los franceses, a ver, los luxemburgueses, o sea, los socios fundadores, y como si los demás no contaran, y hay este sentimiento justamente de decir, a ver, nosotros no podemos cumplir estas cuotas de emigrantes así a rajatabla, tampoco podemos cumplir con las medidas de de austeridad impuestas por eh, por Bruselas así de de, de golpe y eh, hay una suerte de rebelión no de rebelión de estos de estos países de Europa Central y del Este y están casos eh, como el polaco o como el tema de Hungría no que no uh-huh. solo no cumple las cuotas sino hacer su referéndum para pues que la población eh, se manifieste y además eh, pues que ha mostrado una reticencia también hacia los temas de los valores eh, a los que está comprometida la Unión Europea y los países miembros, y y sí, preocupa el el caso de Hungría particularmente.
2: Y yo creo que aquí eh, valdría la pena ver un poco hacia atrás, o sea, si en los dos años que tenemos de de platicar contigo sobre sobre este tema, Luis, eh, ha sido, o sea, Europa nos cambió a todos, ¿no? O sea, Europa se volvió otra De, de esta... Eh, de este liderazgo muy fuerte, por ejemplo, de Angela Merkel que veíamos a, a, hace un par de años, que veíamos cuando cuando Grecia, que hemos ido viendo conforme se ha ido exacerbando la crisis de migrantes, pues en realidad hoy tenemos, o, o, o parece ser, tú me dirás si estás de acuerdo, un vacío de poder terrible.
16: Sí, por supuesto, y además, eh, bueno, ya la propia Angela Merkel ha anunciado, ¿no?, digamos una una nueva hoja, hoja de ruta no para cambiar el rumbo de la Unión Europea eh, y se señala como fecha el marzo de del 2017 no porque se cumplirán 60 años de los tratados de Roma uh-huh. y esto me hace recordar que justamente hace hace nueve años cuando se cumplieron los 50 años de estos tratados de Roma la Unión Europea estaba atorada en un tema político que era el proyecto del llamado Tratado Constitucional uh-huh. y tenía poco de haber llegado al gobierno Angela Merkel y fue muy hábil en una de estas cumbres de de la Unión Europea justo en 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 Alemania porque entonces Alemania era presidía el Consejo eh, de la Unión Europea y eh, la habilidad de Angela Merkel hizo que pudiese destrabarse este este proyecto que finalmente se transformó en lo que conocemos como el, el Tratado de, de Lisboa pero eh, tenemos a una Angela Merkel muy agotada ya en, en lo político eh, le está pasando factura el tema de su posición frente al tema de los de los refugiados no encuentra uh-huh. eco en Europa no hay un contrapeso, o sea, el socio natural para esto es François Hollande, es Francia, pero, pero un François Hollande bastante debilitado. Eh, por ahí surge esta voz de, de, de Matteo Renzi de, de Italia, que, que me parece que puede ser este, eh, esta pequeña lucecita, pero, pero faltan voces. no
2: Bueno, es que y... Italia los está recibiendo.
16: Exacto, sí, sí, sí. Y Grecia está llegando, y, exacto. Y países con una complicación económica, uh-huh. no, como el caso griego, en fin, son los que más padecen este este asunto. Y y, y tenemos ahí por por ahí ausencias ya, por no mencionar el Reino Unido que ya está con un pie fuera pero pues España, que a casi un año de, de que empezaron este proceso electoral eh, para renovar su gobierno, no, nada más. Que no, 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 no termina la, nunca. No termina más por las terceras elecciones y, y contando, ¿no? ¿no? No no se sabe qué sucederá. En fin, hay un extravío, cada quien está mirándose al ombligo eh, y, y no se está poniendo justamente la atención en, en lo que significa el proyecto europeo, ya no solo para Europa, sino para el resto del mundo, ha sido la referencia en temas de valores, derechos humanos, democracia, y muchos miran a Europa como esa referencia, y tendríamos que exigir también desde fuera, eh, pues que se retome el rumbo, ¿no? Porque al nivel, eh, de, digamos en los foros multilaterales pues la Unión Europea tiene una presencia muy importante y ahora pues hay un agotamiento en general esta falta de liderazgo de la que hemos hablado uh-huh. y, y parece que el rumbo no está nada claro y el panorama pues está muy muy nebuloso todavía
2: sí eh, creo que esto es esto que apuntas es interesante eh, la Unión Europea pudo pudo eh, florecer, por decirlo de alguna manera porque porque tenía más o menos sus asuntos internos resueltos pero de pronto si hay crisis en España en Francia con Marine Le Pen y la vuelta de Sarkozy en Austria que no acaban de ponerse de acuerdo hasta hay, hay, hay problemas hasta por el pegamento de las que utilizan en las boletas y entonces no pueden volver a hacer la elección no, en serio <risa> no lo hubo sé, problemas lo con, sé, con el sé, pegamento <risa> con la goma este... <risa> Eh, Hungría, Polonia, o sea, realmente cómo, cómo orquestas un un gobierno que se ponga de acuerdo si no se puede poner de acuerdo cada uno dentro de sí.
16: Claro, claro, y, y bueno, y por ahí uh, este, un poquito tratar de, de ver el asunto desde otra perspectiva, leía a Luis Basset, el país decía, bueno, habría que hacer también la reflexión desde el otro lado, ¿no? ¿Por qué, uh, ¿por qué hay esta crisis de de refugiados tan importante, pues porque justamente se sigue viendo a a, a la Unión Europea como un centro de, de prosperidad, en fin, de muchas cosas que se han alcanzado, de esperanza de vida, de respeto a los derechos humanos, etcétera, durante mucho tiempo y por eso atrae a tanta a tantos migrantes, ¿no? Sí. Y, y, y y también, sin dejar por ahí de señalar, por pues, esto que, que sucedió con Con Apple, ¿no? Esta empresa, ¿no? Este gigante estadounidense que de pronto, pues eh, la Unión Europea es, es la única que se atreve a plantar cara a estos monstruos económicos. Ya lo hizo hace 15, 16 años con Microsoft, ahora lo hace con Apple. Es decir, no, no, no es correcto, no es legal que se te condonen impuestos, ¿no? Eh, Y eh, la reacción de Apple es decir, bueno, pues, si me voy, dejo de invertir, ¿no? Esta amenaza que aquí conocemos muy bien por parte de los los empresarios, ¿no? Porque es una, además, un desafío a la democracia europea, ¿no? A la manera en que se han construido estas instituciones durante muchos años y y que también, bueno, y que están ahí y que habría que rescatar Pero eh, también se han bajado los brazos por parte de de la Unión Europea, no están por ahí eh, dando la pelea frente a justamente estos partidos xenófobos, eh, la eurofobia que que está por ahí, que se vende muy bien... Y, y pareciera que en la Unión Europea no hay que hacer nada, ¿no? como eh, como si no hubiese culpa por el tema del Brexit, como si no hubiese responsabilidad también de la Unión Europea por no haber estado presente lo suficientemente para contrarrestar estas posiciones que cada vez son más crecientes y que tienen cierta lógica por la crisis económica, por la falta de oportunidades, por el desempleo eh, y que lo conseguido por la Unión Europea a lo largo de de más de seis décadas, pues no se está, cuando menos vendiendo. Habrá quien todavía tenga esa nostalgia, que vivió la guerra y la posguerra, bueno, lo que ha significado Europa sin conflictos bélicos durante muchos años, pero pues también hay que cacarear el huevo, ¿no? Y hay que salir a vender y además a dar ejemplo, porque tenemos ahí al expresidente de la Comisión Europea, por ahí reclutado por una de estas grandes empresas multinacionales de, de los, del dinero, ¿no? Entonces, hay una, una suerte de incongruencia que es muy lamentable en una, en una situación de, 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 de crisis aguda que está viviendo la, la Unión Europea.
1: Luis, déjame jugar un, unos segundos al abogado del diablo, que ya ves que aquí se nos da. Uh... ¿Tiene futuro a la larga la Unión Europea como está planteada el día de hoy?
16: Eh, yo creo que tiene futuro, pero pues sí habría que replantear ¿no? muchas cosas, habría que rediseñar incluso el tema institucional, ¿no? esta burocracia excesiva, esa lentitud de reacción y esa... Eh, ineficacia que se ha mostrado en los últimos años y meses, ¿no? Sí, yo creo que es un momento eh, crítico, así lo han definido los propios europeos, pero habría que reaccionar en consecuencia, ¿no? O sea, eh, un poco regresar a los orígenes, eh, eh, Robert Schuman decía cuando se planteó esta idea de la Unión Europea, Europa necesita unos esfuerzos creadores, eh, perdón, equiparables a los poderes que la amenazan. Bueno, hoy estamos en una situación también de definición de la propia Unión Europea y se necesitan esos esfuerzos creadores. Lo que no se ve son los líderes que puedan encabezar este nuevo proyecto, y esta es la parte quizás más preocupante.
2: Sí, es que yo creo que ese es el punto, ¿verdad? lo que te, te decía hace un momento, no si uno piensa en París en 1919, si uno piensa en el papel de, del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, o sea, había esos personajes y había esa idea de los líderes de Europa pueden conducirla a algún lugar, pero de pronto empiezas a pasar lista a todos estos que hemos dicho y dices, ¿de dónde va a salir? ¿No?
16: Claro. Claro, exactamente, ¿no? Porque vemos a vemos a Ángela Merkel ahí casi en solitario, ¿no? Muy Existiendo, desgastada. Exactamente, muy desgastada, ya con un tema interno eh, que le está pasando esta esta factura que hablamos en, en, en las urnas, y, y no vemos a nadie que la acompañe en esta en esta tarea, ¿no? Más bien se ven fracturas, se ven desánimos, hay quien hablaba justamente de esta figura, figura de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que normalmente es muy entusiasta, bueno, se le veía eh, casi deprimido, ¿no? ¿Sí? este eh, hablando ante el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, estas estas señales que también van por un tema generacional, dónde están los los jóvenes, bueno, pues está ahí Mateo Renzi o está Alexis Itas en Grecia, en fin, también yo creo que habría que aprovechar esta nueva generación de líderes europeos y, y, y se esperaría que tuviesen mayor fuerza para empujar a la Unión Europea a donde debe ir, ¿no? Y no dejarla caer, dejarla desmoronarse, como lo estamos viendo últimamente, ¿no? El, el, ya pasó el, el verano, hubo digamos, un silencio casi natural por el tema de las vacaciones. Pero, bueno, retomando los temas, tampoco se ve que alguien haya echado un poco de reflexión sobre. el el rumbo y la necesidad y sobre todo el sentido de urgencia de eh, retomar el camino para la la Unión Europea y lo que ha implicado durante muchos, muchos años.
1: La nueva vieja Europa está en problemas y seguiremos (risa) analizándolos contigo, Luis Guacuja, cuando nos permitas de nuevo, en cuanto sepamos qué más va a suceder eh, o, o, o que empiecen a suceder cosas, si estás de acuerdo. Claro que sí, con te todo gusto. Te mandamos un enorme abrazo, Luis.
16: Igualmente, muchas gracias.
1: Venga, Vamos y nos...
2: Vamos a una nota, Benito. Sí. En eh, lo, que, lo que nos reponemos en la de, de, la vieja, ¿no es de la vieja Nueva
1: Europa. De la vieja, ¿no es bonito? la vieja Nueva Europa.
2: Pero pues ya, ¿quién queda? Es que sí ya es... Por eso,
1: pero administra. bueno, siempre se habló de la vieja Europa, la no, bueno, nueva. Les, necesitamos
2: ahora... una nueva Europa que imag- acepte migrantes, por ejemplo, esto que por, hablábamos ver, de, de Italia. una Europa
1: solidaria. Que no le tenga miedo. Que no tenga miedo. Pues en fin. Pero también estamos en México así ¿eh?
2: También estamos en México así Y por lo pronto vamos a hablar sobre la estimulación luminosa Mediante la estimulación luminosa La optogenética permite manipular grupos de neuronas Si, si yo te pongo <risa> un poquito de aquí <risa> Échame el estrobo La técnica aplicada en animales Ha logrado anular la necesidad de droga Isaí Morales por supo- Venturosamente amplía la información Porque con esto nos quedamos mucho más perplejos Vamos a la nota
17: A pesar del considerable avance de la neurociencia en las últimas décadas, descifrar el complejo entramado del cerebro es aún uno de sus principales retos, pues de ello depende entender los mecanismos de la memoria y el comportamiento. Sin embargo, existe una posibilidad de manipular con alta precisión la actividad de grupos de neuronas. La herramienta que permite este control es la optogenética. Ricardo Tapia, investigador emérito en el Instituto de Fisiología Celular de Luna, explicó en qué consiste la técnica.
5: Permite, a través del registro de la emisión de luz de una molécula que se inserta directamente en el cerebro, ver el funcionamiento de las neuronas en distintos circuitos. La importancia de esta técnica es que se puede activar eh, circuitos neuronales en, en neuronas específicas mediante la estimulación luminosa.
17: Los experimentos respectivos se han multiplicado desde que la técnica fuera descubierta en 2004 por el neurocientífico Carl Deisseroth, de la Universidad de Stanford, quien utilizó proteínas microbianas para controlar los movimientos de pequeños organismos como nemátodos o moscas de la fruta. En 2013, el neurólogo italiano Antonello Bonsi, junto con un grupo de científicos, descubrieron que con la implementación de la optogenética se logró desactivar en animales experimentales el comportamiento de búsqueda de cocaína. Sin embargo, el el experto explicó que falta mucho tiempo para realizar pruebas en humanos y descartar efectos secundarios.
5: Como toda nueva técnica, en el primero se tiene que acabar de entender bien su uso en animales. Entonces hasta que no se tenga toda la seguridad de que esto se puede hacer sin daños colaterales y sin problemas, pienso que no va a ser posible Muy pronto todavía usarla en humanos
17: El investigador señaló que las neurociencias Representan la última frontera del conocimiento Porque lo que intentan descubrir Es cómo funciona el cerebro Lo que en otras palabras sería Este último estudiándose a sí mismo Para Radio UNAM, Isai Morales Primer movimiento
6: Clásicamente Universitario
2: Clásicamente universitario, ya tenemos a los ganadores de las libretas arroba, de, en arrobalibresarigüeya, ya saben, y si quieren, se quedaron con ganas de una libreta, comuníquense a, con @libresariguella en Twitter, sarigüeya con Z y Y, y ahí pueden platicar con Adam Eldarrain y llegar a algún acuerdo. Ganaron Ana, Isabel, Ana Elena Espinosa, Isabel Alberto y Víctor Hugo Vigueras Díaz. Ana Elena Espinosa, Isabel Alberto y Víctor Hugo Vigueras Díaz. Así es que bueno, pues ya Vania, Vania que no está aquí pero siempre está aquí les va a explicar cómo, cómo pueden recogerla y vamos a escuchar mientras nosotros dos de pate de fue.
9: Pasó la vida. en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail Hagamos Comunidad
1: Ocho de la mañana con 53 minutos en este instante y tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a nuestra querida Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, que nos hablará de la apertura de la Cátedra Max Maxaub.
2: ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás Anel? Con muchísimo gusto de saludarles a los
18: dos, extrañamos a Luisa, pero bueno, qué bueno que estamos aquí Volverá. otra vez para hablar de, de temas de la acorde.
2: Venga, sí, por supuesto. Por supuesto, Luisa se quedó en casa con un, alguien más nos preguntó en redes. Este, se quedó en casa porque bueno, tenía tenía una mor, mormazón. Gripada. <risa> un mormazón. Estaba agripada. Estaba poquito agripada. Pero así, entonces ya. Así
18: nos dejan los puentes. Pero así bueno, nos dejan
2: los puentes, dinos.
18: Tengo algo bueno que contarles. Este, estos espacios académicos que tiene difusión cultural para poder construir el conocimiento a través de la experiencia de la cultura y el arte,
11: uh-huh.
18: eh, tiene una, una buena noticia hoy porque eh, reanimamos un proyecto que eh, estaba ya desde antes, pero que ahora retoma una nueva versión, que es la Cátedra Maxau, una cátedra extraordinaria para hablar de la relación de la cultura con la tecnología específicamente del arte y la tecnología. Esto es una celebración que nos da muchísimo gusto porque es con nuestros amigos de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Esta cátedra, en vinculación con él, bueno, obviamente lleva el nombre de Max Aub no solo para homenajearlo, sino también como para seguir un modelo de alguien que insistió mucho en sus años, en, en los años 40, 50, 60 todavía, en vincular el arte con la tecnología Ustedes recordarán, por supuesto, que fue pues Director de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Desde donde, por ejemplo Impulsó muchísimo La idea de los archivos pornográficos ¿no? Entonces, bueno, esta idea de Voz Viva Uno de los más grandes eh, yo Creo yo, eh, acervos fonográficos Donde está la voz de Alfonso Reyes, Pablo Neruda, García Márquez Vargas Llosa, etcétera Fueron algunos de, los, de las ideas que, que tuvo Max Ahú para vincular el arte Con la tecnología y en ese marco es que ahora, eh, en este mes, retomamos esta cátedra, la reanimamos, digamos, y va a tener una, una primera sesión inaugural que justamente hablará de eso que hablaba Max Aube en su tiempo, la, la relación y vínculo, y la manera en la que potencia una cosa con otra, el arte y la tecnología. Y nuestra invitada inaugural, pues nada menos nada más que Laurie Anderson, uh-huh. esto gracias a la colaboración de TV UNAM, pues va a estar con nosotros para hablar justamente de un tema que es muy similar, se llama, su conferencia magistral, lo audiovisual en su relación con la creación y el conocimiento en el siglo XXI. O sea, ¿cómo es que construimos conocimiento a partir de y alrededor de lo audiovisual? Es un tema del que hay que hablar, y es un tema del que Laurie Anderson ya ha hablado muchas veces, y nos va a compartir el día de mañana, en la sala Carlos Chávez a las 10 de la mañana, esta, esta que es su experiencia, la experiencia más grande de Laurie es creo yo, el uh-huh. borramiento de fronteras interdisciplinares, ¿no? Laurie es una mujer que piensa, como muchos artistas contemporáneos, que no hay un límite, digamos, entre la experiencia escritural y la poesía, entre la oralidad y el performance, entre el audiovisual y la historia del arte, entonces bueno, en todo este borramiento de fronteras, Lori lo que querrá, creo, es compartir con nosotros este tema fundamental de cómo es que los audiovisuales construyen conocimiento en el siglo XXI.
1: ¿La entrada será libre?
18: La entrada es libre, pero si el cupo es limitado al número de butacas de la sala Carlos Chávez, así que yo invito muchísimo al al auditorio a que quien esté interesado asista por lo menos media hora antes. Eh, Vale mucho la pena asegurar de esa manera el lugar. Hay una lista ya de alumnos del CUEC, alumnos de de, amigos de dirección de literatura y demás que también están confirmadísimos entonces hay que tener cuidado con el cupo eh, Rocío Cerón... va a presentarla eso para poeta. nosotros es muy sí claro uh-huh. la, la, la poeta ensayista eh, ...performancera también Rocío Cerón la va a presentar y eso para nosotros es un es un placer y es un honor que Rocío haya aceptado así que buenos saludos a ella y esperaremos a Lori alrededor de las diez y veinte diez y media para ya escuchar su su intervención ella viene, y es importante decirlo, invitada por TVUNAM, a una, a premiar un rally de cultura que hubo en internet y en redes sociales por TVUNAM. Entonces, bueno, también ella va a tener algunas actividades solo para esos ganadores de aquel concurso que convocó TV UNAM. Eh, Me parece que van a estar en el Moaca haciendo alguna serie de actividades, pero bueno, eso ya es, eso no es abierto al público. Nada más lo digo con mucho orgullo porque me parece paliosísimo que que La UNAM insista en que los artistas de la talla Larry Anderson convivan con los propios estudiantes de la UNAM que se ganan el derecho a estar con ella, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que importantísimo esto que va a suceder. A ver, mañana en la Sala Carlos Chávez a las 10 de la mañana hay que llegar media hora antes por lo menos. El cupo es limitado, hay que volverlo a repetir porque está clarísimo que que va a ser un exitazo esta primer cátedra Max Aub eh, y nos encanta lo que está sucediendo en nuestra
18: universidad. Y a mí me encanta que también Radio UNAM en su momento se va a sumar también a una segunda sesión de la cátedra Max Aouf, repitiendo algunas de las eh, eh, pues sonor- sonoridades que le dio este, a mucha parte de la cultura. Max AUB eh, tiene radionovelas, radioteatro, lecturas en voz alta. Y nuestros colegas de, de Radio Uname están preparando también ya una, un montón de cosas para poder celebrar
3: también Max AU, vía radiofónica.
18: Y
1: lo celebramos mucho, además, como cuentista. Hay, un, hay, hay una tercia de cuentos, o, o bastantes más, que son francamente buenos. Franco, claro. Francamente, francamente malos. Oye, querida Anel Pérez, pues muchísimas gracias. Estamos hablando con Anel Pérez, Secretaria de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, que nos anuncia la apertura de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología. Así es. Un enorme abrazo. Mañana, 10 de la mañana, hay que estar media hora antes por lo menos, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Así
18: es, y un abrazo a todos los colegas de Radio UNAM. Juan Inés, un
2: abrazote. Benito, un abrazo. Que tengan buen día.
1: Gracias, igual Anel, gracias.
2: Adiós. Hasta luego. Y vamos. tenemos una postal sonora. Y abierta.
1: me da mucho gusto que tengamos una postal sonora.
2: Mario Mora nos envió una postal sonora. Mario Mora, que no sé por qué estaba en esta ciudad esta, este fin de semana, porque ya ves que siempre está en otro lado.
1: O a lo mejor ya la había, guarda, la había guardado.
2: A lo mejor la tenía guardada. Una postal sonora del metro. Muchas gracias a Mario Mora por ella.
6: Básicamente Diverso este Informativo
11: La UNAM
12: El Servicio Sismológico Nacional administrado por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México publicará a través de sus cuentas de Twitter y Facebook el reporte hipotético de un temblor de 8.1 grados durante el simulacro que se realizará este 19 de septiembre a las 11 de la mañana en la Ciudad de México y otros estados de la República. El objetivo es que la población se familiarice con estos mensajes en el caso de un temblor real. De 1985 a la fecha, se registran avances y mejoras para enfrentar la ocurrencia de temblores. El conocimiento científico en torno a los movimientos telúricos ha avanzado, aseguró Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Por
9: un lado, nuestros reglamentos de construcción han evolucionado, se han perfeccionado a partir de de aprender qué fue lo, lo que pasó, qué fue lo que falló en el 85. Estos se han vuelto más estrictos. Por otra parte, tenemos también el asunto de la, de la alerta sísmica. Existen varios acelerómetros cercanos a la costa donde empiezan a viajar las ondas y las detectan antes de llegar a la Ciudad de México. Tenemos de, de 50 a 60 segundos de tiempo de ventaja entre que suena la alerta sísmica y nosotros empecemos a sentir la sacudida.
18: Nacional.
12: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encabezó este lunes la ceremonia conmemorativa por el 31 aniversario de los sismos de 1985 en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Para recordar los sismos de 1985 y reforzar las medidas de protección civil, a las 11 de la mañana de este lunes sonará la alerta en la Ciudad de México y la población tendrá 40 segundos para evacuar las zonas de riesgo. Como parte del ejercicio, se activará el sistema de alerta sísmica mexicano a través de los radioreceptores instalados en escuelas, edificios de gobierno, unidades habitacionales, así como en altavoces de las cámaras de videovigilancia del gobierno capitalino. Al rendir su primer informe de gobierno Silvano Aureoles Reconoció que Michoacán vive Un clima de calma frágil Que exige la aplicación de todas las capacidades
13: Nuestros grandes retos Seguridad pública Educación de calidad Y finanzas sanas Están intrínsecamente ligados A las instituciones federales Mi gobierno No confunde la dignidad con la vanidad Ni mucho menos La dignidad con la mezquindad Lo que importa Y y está por encima de todo Es que saquemos a Michoacán
12: adelante La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Lamentó los hechos en los que Maestros de la sección 22 de la CENTE Intimidaron a la fotoperiodista Citlali Cid Quien se encuentra embarazada Y le exigieron que borrara las fotografías Que había tomado en el Zócalo de Oaxaca
9: Internacional
12: durante la clausura de la decimoséptima Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, Rafael Correa, presidente de Ecuador, criticó los bloqueos económicos de Estados Unidos a naciones progresistas de América Latina.
19: Y hoy también es víctima del uso de la justicia para persecución política. Nuestra eterna solidaridad con Cuba. Víctima del abuso y el más claro desprecio en tiempos modernos al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos, pero que heroicamente, sin doblegarse y dando lecciones de dignidad, ha soportado un criminal bloqueo de más de medio siglo.
12: En tanto, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, exigió a su homólogo estadounidense Barack Obama respetar la soberanía de la nación sudamericana.
13: Y la condena al gobierno de Barack Obama y la exigencia de que derogue el decreto que declara Venezuela como amenaza inusual extraordinaria. Aquí está ratificado, fresquito, pues. Aquí está la tinta todavía caliente de cómo de manera unánime hemos recibido el apoyo de los 120 países del movimiento de países no
20: alineados.
12: En su intervención, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, pidió a Barack Obama terminar con su política injerencista, cuyo único resultado es el terrorismo.
21: Debemos expresar nuestra adherencia a los 10 principios del movimiento y expresar nuestra postura para poderle punto, ponerle punto final a estas interferencias e injerencias que benefician a nuestros enemigos señor presidente nos reunimos aquí en una situación muy peligrosa el terrorismo
9: un día
20: como hoy
12: En 1868 nació el abogado mexicano Ezequiel Chávez. Se desempeñó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante dos periodos. En su primera gestión impulsó una ley para que no se militarizara a los profesores ni a los estudiantes. Durante su segunda etapa de rector, presentó un proyecto de decreto de autonomía universitaria. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte del mediodía.
6: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Movimiento Clásicamente Universitario
10: Mejor que ser el oído Es guiar el sonido Mejor que escuchar la radio Es hacerla Radio UNAM te invita al taller de creación Y producción radiofónica Aprende fundamentos de ingeniería de sonido Diseño de audio y lenguaje radiofónico De lunes 19 al 23 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Mayores informes al 5623-3257. Radio UNAM invita.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón, si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por
16: ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar
6: y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
9: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio Unam. Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento Unam. Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. 9 eh, de, no-
2: de, de la noche. 9 de la noche. 9 de la mañana con 8 minutos, este 19 de septiembre. Vamos a escuchar otra nota. La UNAM cuenta con la producción editorial más grande en lengua española. Más de 40.000 títulos la la respaldan. Y Cindy Pérez Ramírez, lectora ávida ella misma, preparó la siguiente información.
21: La actividad editorial de la UNAM inició desde la Fundación de la Universidad Nacional en 1910. Hoy, esta casa de estudios tiene la producción editorial más grande en lengua española y ha alcanzado una cifra de más de 40.000 títulos que incluyen reimpresiones y publicaciones periódicas. En entrevista para Radio UNAM, César Aguilar, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, señaló que la dependencia agrupa, difunde y comercializa dentro y fuera del territorio nacional la producción editorial universitaria.
19: La Universidad Nacional edita al año 1.500 títulos impresos nuevos y 500 electrónicos. Aproximadamente al año se publican 2.000 títulos nuevos, toda la universidad en conjunto. La Dirección General de Publicaciones forma parte de, de este gran número y aporta 100, más o menos 100, 110 títulos impresos y entre 50 y 90 títulos eh, electrónicos. Cada dependencia editora, que son más de tiene dependencias, tiene de autonomía sobre los criterios de edición.
21: Aguilar se refirió a lo hecho a lo largo de los años.
19: He hecho ya un catálogo general con más de 20.000 Títulos, Hemos hecho 21.163 fichas bibliográficas, 846 reseñas, 411 semblanzas y todas estas publicaciones se pueden comprar a través de nuestro portal www.libros.unam.mx y también pueden tener acceso a todos los catálogos que hemos realizado, que hay catálogos especiales eh, en libros de texto, de ciencias sociales de arte, de derechos.
21: El portal digital de libros UNAM es la tienda institucional en línea creada para la distribución y comercialización electrónica de las publicaciones universitarias. Actualmente tiene a la venta más de 4.000 en formato impreso y cerca de 100 en electrónico. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
6: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo
1: 9 de la mañana, 10 minutos Ya tenemos en la línea a Rolando Cordera Director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo Muy buenos días, Rolando Benito, buenos días Juan Inés, buenos días este, estamos, como siempre, listos para la provocación. Derechos humanos y el presupuesto. Eh, provocación en el mejor de los sentidos, Rolando. ¿no?
15: Sí, claro, ah, yo, ah. yo lo entiendo, Benito, por favor. Bueno,
1: provocar significa despertar, provocar significa hacer que se, que se mueva un poco la, la, las cabezas de muchos. ¿Qué
2: pasa con los derechos humanos y el presupuesto?
15: Bueno, eh, eh, es, es eh, un comentario inicial a un tema... Este, eh, eh, difícil de, uh-huh. de, de, de expresar y de y todavía más de ilustrar pero ustedes recordarán que en, en 2011 hubo un cambio importante en lo que yo llamaría sin ser experto eh, la definición constitucional de México y se puso en el centro del compromiso del Estado por mandato constitucional los derechos humanos sí. tanto los que están consagrados en la Constitución los Eh, los derechos eh, tradicionales, clásicos, ¿no? Los derechos civiles, los derechos políticos, como los derechos económicos y sociales que que en el curso del tiempo se han eh, inscrito en la Constitución. Eh, Y entonces se puso como tema central, eh, rector, yo diría, como criterio principal de evaluación del desempeño de, de México, y del Estado y el gobierno su respeto, garantía y protección de los derechos humanos repito, son no solo los que están en la Constitución, sino todos aquellos que sean objeto de una convención internacional en la que participe México bueno, eso cambia de manera muy importante la manera de ver las relaciones entre Estado y sociedad y entre individuos, personas, ciudadanos y gobiernos eh la pregunta entonces es si, si a eso nos hemos obligado, si este cambio de 2011 eh, pone en el centro de, de la, del compromiso del pacto nacional el tema de los derechos humanos, y si estos derechos humanos no son sólo los derechos ganados en, a lo largo del siglo XIX y el XX como derechos civiles, derechos políticos, sino los llamados derechos económicos, sociales y culturales y ahora ambientales también se ha agregado. Eh, bueno, ¿qué traducción tiene ese compromiso, ese mandato constitucional en la acción cotidiana de, de los gobiernos? Bueno, una manera de, de, de mirar y estudiar la acción cotidiana de los gobiernos es analizar la manera como, como gastan y la manera como financian estos gastos. Ese es el presupuesto de egresos tanto de los gobiernos locales como del, del gobierno federal. Entonces, la pregunta, me parece, debe ser qué tanto, del 2011 para acá, hemos eh, hecho los cambios necesarios para que el presupuesto y lo que implica, es decir, la asignación de recursos públicos a diversos planos de la vida social, eh, respetan, hacen honor, eh, siguen el mandato constitucional de la centralidad eh, del la, el predominio de los derechos humanos como criterio rector y desde luego como objetivo. Eh, esa es una investigación que, que en realidad se ha, eh, no, no, no se ha hecho suficientemente y por eso yo quería plantearlo aquí. Vamos a tener esta semana un seminario de, de en la UNAM, eh, de, del Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Economía y el Programa de Estudios del Desarrollo, con la con, con eh, estudiosos y funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente para comenzar a plantearnos eh, el tema. Pero no me parece que sea algo que debamos dejar a largo plazo, ¿no? no. Eh, largo, más bien, eh, creo que va, vale la pena reflexionar sobre... Volver al artículo uno y, o al artículo cuarto de la Constitución, si ustedes quieren, y ponerlos frente a... Por ejemplo, uh-huh. el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que presentó el gobierno la semana pasada <coughs> y, y que va a revisar, eh, eh, corregir si es el caso, aumentar o disminuir y aprobar finalmente el, la Cámara de Diputados en, en noviembre. ¿no?
11: Entonces,
15: sí. es, 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 no es un comercial, ¿eh? es eh, la introducción de un tema que me parece que es importante tanto de, para la economía política, digamos, como para los temas y problemas del desarrollo, que es lo que nosotros aquí hemos tratado de cultivar, eh, Benito y Juana Inés. Sí.
2: Por supuesto, eh, Rolando, porque bueno, si algo hemos intentado eh, discutir con los economistas, intentado porque no, no siempre es, es sencillo que los economistas entren a... A la, respondan a las provocaciones bajen bueno, a la
15: tierra se
2: dice sí sí también eh, o sea no es fácil bueno estando las cosas como están el petróleo eh, las la remesas todo o sea todos los factores con, con con la baraja como está cuáles son las decisiones más sanas que se pueden tomar económica política y socialmente porque yo creo que ahí está el tema bueno estas son las condiciones esto es lo que hay entonces bueno con eso ¿Cómo se, puede, eh, ¿Cómo se puede, con qué con qué parámetros se, se establecen las jerarquías las es.
15: prioridades? Bueno, yo ahí es donde introduzco esta, esta música. Por ¿no? ejemplo, los este, derechos bueno, humanos. si el artículo primero uh-huh. establece la centralidad y predominio de los derechos humanos y, y, la, eh, y el artículo cuarto, bueno, vuelve constitucionales o re, re, recalca, reitera, la constitucionalidad, por ejemplo, del derecho a la salud, ¿no? Y el artículo tercero, pues, reafirma, ¿no?, el compromiso histórico de del Estado con la educación pública eh, universal, bueno, ¿qué tanto, verdad?, el presupuesto está a la altura de esos mandatos, va en esa dirección, o se estanca, o va en sentido contrario. Sí.
1: Es, ¿Cómo es,
2: justificas los, los recortes? Así es. Claro. Bueno, exactamente,
15: ¿no?
1: Es, es realmente interesante el planteamiento, eh, querido Rolando, por muchos motivos, porque el abanico de los derechos humanos ha crecido de manera exponencial. Ah,
15: exactamente, Benito.
1: Ah, por ejemplo, el derecho al agua, y uh-huh. entonces el derecho al agua eh, va ligado al derecho a la infraestructura, uh-huh. eh, ¿no? Y si no hay infraestructura que lleve agua a la comunidad, entonces estás de alguna manera violentando o vulnerando un derecho humano.
15: Wow. O, o, o no lo estás protegiendo. O no lo digamos, estás protegiendo. Para... Sí.
1: Qué interesante, qué interesante. Repítenos dónde será el seminario. Bueno, Se mira, por...
15: será el jueves este, Benito ahí en el auditorio eh, del, del posgrado de economía. Venga. Que queda, queda muy cerca del, del, del complejo cultural, muy cerca uh-huh. de, la, de la sala Nesa Hualcóyotl. Es okay. decir, la primera entrada a la CU viniendo de, 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 yendo de sur a norte.
1: ¿Y a qué horas arrancará? Sí.
15: Eh, si no me equivoco a las nueve y media o diez ¿eh? benito no 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 tengo no, no. Te la... ahora lo buscamos y subimos lo buscamos la información y, lo subimos. y sobre todo pero más que nada pues abramos el tema ¿no? Claro. Y, 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 y creo que el primer movimiento puede preguntarle a muchos colegas desde luego los colegas de de, 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 de derecho del instituto de jurídicas y de la facultad eh, por dónde piensan ellos que deberíamos eh, que debería el país caminar y, y cuál sería, digamos, en la primera parada, que es, yo creo que deber, la primera parada debería ser esta, la de la que se abrió ahora con el proyecto de presupuesto de egresos y sus, eh, pues en algunos casos, muy drásticos recortes, como claro. ha estado ya siendo documentado en la, en la prensa. ¿no?
1: Cultura, por ejemplo. Pues, bueno, por por no. ejemplo. Eh. Cultura. Querido Rolando Cordera. Te este, mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana para seguir incidiendo, averiguando entre todos, que, que, desentrañando eh, de qué va.
15: Muy bien, Benito, como no, Juárez Inés? Un Buenos abrazo. días. Este, eh, 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 este verano realmente terminó antes de, de nacer, ¿verdad? Sí. Estamos viviendo <ríe> un inviernillo sí. permanente. Exactamente.
2: Sí, el, el, el otoño de nuestro descontento. <risa> 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 Mi modo. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien.
15: Igualmente.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: ¿Qué era el invierno
1: de nuestro descontento. El es? invierno de nuestro
2: descontento. ¿Por qué no me dices? Pero es que avisa
1: En ese momento que agarraste. Ah, ¿verdad? Venga. Ah, a ver. Viene Lori Anderson. Estará mañana en la universidad. Y hay que contar que también es poeta. Y es poeta y hizo colaboraciones interesantísimas con el que fue su marido hasta, hasta la muerte de él, que es ni más ni menos que Lou Reed. Y hay una serie de... ellos los llamaron haikemas, que es una mezcla de haiku y poema, entre Lou, entre Laurie Anderson, Lou Reed y John Sorne.
2: O sea, ¿mandaron las sílabas al demonio bueno, y hicieron lo que se les dio la gana? Básicamente. Tengo.
1: Pues sí, no, no, no tienen la estructura y la tienen, porque mantienen la estructura de haiku, y sin embargo se rompen, haiku rotos eso sería una nueva una nueva manera de ver haikus, haiku
2: con los dos pies quebrados sí,
1: con pie que, haiku de pie quebrado está muy bonito,
2: como vania como saludos a vania y su pie quebrado
1: venga, para el concierto para, Jap- para Japón eh, Lori Anderson, Lou Reed y Johnson escribieron esta serie de haikus, vamos a leer cinco, los primeros cinco de la serie que subiremos a nuestras redes sociales. 1. Respira la nueva primavera y seguimos todavía fieles a las últimas hojas secas de la que fue y hoy es una sombra de las más crueles. 2. Llueve, pero no puedo describir cómo llueve ni cómo me golpean estas lágrimas de tus ojos de relámpagos. 3. Las nubes me explican al ver en sus truenos de malestar lo que es estar verdaderamente mal. Enojado al contener ese bravo mar por caer Cuatro Campos abrazados por agua de lluvia Reflejan los adioses del sol que se va Pero el agua quedará Moraleja No hay que dejarlo todo Y cinco Sapos suicidas como perros corriendo los autos Gritan bansai a mis ruedas Mientras la lluvia
6: los despide Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
0: La Mesa del Día
2: La adjudicación es una resolución judicial por medio de la cual se declara que la propiedad de un bien o conjunto de bienes pasa al patrimonio de una persona o entidad. Tiene lugar en los remates, en los juicios sucesorios, en los juicios de quiebra y en los juicios de concurso.
1: En el caso de los bienes inmuebles es necesario que además de la declaración judicial se observen las formalidades de ley como son el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el registro público de la propiedad.
2: Pero en realidad lo que que nos vamos a, a, a ocupar hoy es esto, en derecho administrativo la adjudicación es parte de la integración de contratos para obra pública, cuya fundamentación se encuentra en el artículo 134 constitucional y se retoma en la ley de obras públicas en su artículo 30.
1: La reforma a la ley de obras públicas impulsada en 2014 por la administración de Enrique Peña Nieto abre la puerta a que un gran número de contrataciones financiadas con recursos del Estado dejen de cumplir con la base constitucional de las adjudicaciones para ser reguladas por otras entidades contratantes de administración federal que fragmentan la política en materia de obras públicas, pues se evade el cumplimiento de esta ley y al operar a partir de reglas internas con las que se actúa como juez y parte.
2: O sea, un un caldo de cultivo precioso. Para hablar de esto y para aclararlo más y para ver qué es lo que no está claro y a qué le falta transparencia, hablaremos esta mañana con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. Mariana Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, buenos días al auditorio.
1: Muy buenos días. ¿Nos lo podrías explicar todo esto que dijimos con peras y manzanas, Mariana?
2: ¿Cómo se adjudican los recursos? ¿Cómo Eh, se gasta? Sí, ¿qué tal? Mira, eh, tenemos un un grave
18: problema en México porque, eh, bueno, primeramente, los distintos procedimientos de contratación, es decir, procedimientos competitivos como no competitivos, lo que son las licitaciones y las adjudicaciones directas, tienen distintas obligaciones en materia de transparencia. Entonces, eh, irónicamente, los eh, procedimientos más competitivos, como la licitación, tienen más eh, transparencia que los eh, procedimientos eh, discrecionales, como es la adjudicación directa, ¿no? Entonces, de ahí ya tenemos un problema de origen. Ajá, Ajá.
1: pero es solo el primero de muchos problemas. El
18: primero de muchos, porque, bueno... De acuerdo con las prácticas internacionales, eh, no hay por qué hacer diferencia entre los procedimientos de contratación, eh, es decir, en las obligaciones que tengan de transparencia. Es decir, uh-huh. el dinero público vale igual en una licitación que en una adjudicación directa, por lo cual no no debería haber en nuestra normativa una diferencia, y lo hay en México. Entonces, yo creo que es uno de los principales aspectos a cambiar, ¿no? Sí.
2: ¿Y por qué existe este, este cambio en la normativa? O sea, ¿por qué hay diferencias en la normativa? La normativa. Eh,
18: pues mm, es increíble, pero la normativa le obliga a la licitación tener más transparencia que la adjudicación directa. Simplemente la adjudicación directa se ha quedado como un procedimiento muy discrecional, sin obligaciones de transparencia. Eh, así está inscrito en la ley. Eh, de hecho está poco obligada. Eh, eh, por ejemplo, no hay claridad sobre cuáles son los documentos que tiene que producir. El funcionario que adjudica de manera directa, ¿no? Ahí empieza el primer vicio de la transparencia, no hay uh-huh. muestra de cuáles son los archivos que tiene que generar para ir documentando el proceso. Entonces, eh, parte de, de, de estar incluso poco regulada en la ley y después, eh, como no está claro qué archivos tiene que producir durante su, su acontecer, eh, posteriormente las obligaciones de transparencia no le funcionan, porque, bueno, es pública la información. ¿Qué información?
11: Entonces, uh-huh.
18: pues es la que decide el funcionario, ¿no? Eh, y esto simplemente, pues, no responde a ninguna buena práctica, es lo único que te puedo decir, desconozco el motivo, pero lo que sí termina siendo en, en la práctica es generando eh, cobijo a la decisión discrecional.
2: Porque, bueno, hay, hay eh, diferentes argumentos, ¿no? O sea, uno de
1: ellos es la, la rapidez, ¿no? La... Ajá, lo, lo, expedito
2: lo expedito del trámite, este que se trata de, de trabajos muy específicos o de montos muy bajos. Así es, mira,
18: en el mundo existen algunas eh, buenas prácticas con respecto a la adjudicación, uh-huh. en donde existen básicamente tres escenarios en los cuales debe hacerse una adjudicación directa. El número uno es cuando existe una emergencia en donde hay vidas humanas en riesgo, entonces, bueno, el, 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 el ahorro que puede tener el erario eh, por hacer una licitación no compensa la pérdida de vidas humanas, ese claro. es un ejemplo. Eh, en segundo lugar, cuando solo existe un, un, un proveedor, es decir, hay, por ejemplo, un eh, bien o un bien patentado, entonces, bueno, pues... Eh, ese tipo de, de situaciones en donde solo hay un un monopolio, un, un solo proveedor también está eh, justificado. Y la otra razón son, como tú lo mencionas, los montos bajos. ¿Por qué? Porque hacer una licitación implica incurrir en ciertos costos. Entonces, a veces podría salir más caro poner a funcionar el aparato de la licitación que en sí adjudicarlo directamente. Sin embargo, en México observamos eh, bueno que se hacen licitaciones de montos mucho mayores. Uh-huh. un ejemplo cuando una licitación está desierta es decir tú generas unos términos de referencia y no recibes proposiciones para llevar para ofrecerte este servicio o llevarte a cabo un servicio entonces eh, lo que sucede es que la ley te permite automáticamente hacer una adjudicación directa no no, no Eso que no pas- observamos en el mundo
1: perdón Mariana no tiene que ser dos veces y a la tercera es la adjudicación directa o desde la primera
18: tengo entendido que desde la primera ya puede ser. Otro, otro, otra cuestión es que recibas las proposiciones, pero que éstas terminen no siendo solventes. Uh-huh. Entonces, eh, es importante decir que en el mundo el proceso es diferente. Eh, inmediatamente podrías hacer una invitación restringida, que uh-huh. es diferente que una adjudicación directa, porque ahí tienes que invitar a varios a participar. Eh, entonces, tenemos como varias maneras de llegar muy pronto a la adjudicación directa. Últimamente, y en esta administración en especial, se ha utilizado mucho eh, por razones de seguridad nacional, un, una causal. Y yo creo que hay muchas cosas que se engloban. Uh-huh. Eh, a mí me sorprende bastante el tema de seguridad nacional, uh-huh. porque bueno, nunca, en México es un es un país que tiene sin duda problemas de seguridad pública, pero no lo yo identificaría como un país con problemas de seguridad nacional. Sí. Eh, en fin, he utilizado mucho esa causal, y a partir de ahí hemos observado varias adjudicaciones directas de montos muy muy elevados, ¿no?, que ascienden a miles de millones de pesos. Sí,
2: que el tema de la seguridad nacional es, digamos, una la tapa de una cloaca bastante bastante grande, porque pues, justamente te permite, porque lo platicábamos el, en la semana pasada que hablábamos del estado de Morelos, de la ciudad de Cuernavaca, que todo lo que está haciendo... Eh, Eh, todas las decisiones que se están tomando en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco con eh, con respecto a adjudicaciones, a contratos, a todas estas cosas, se eh, se están clasificando por seguridad nacional durante tres años. Y entonces no hay manera de saber a quién le están dando los contratos ni por qué. Así
18: es así estamos en, también en, en, a nivel federal uh-huh. es, digo un, un ejemplo que ha sido muy muy discutido en medios y ha sido, eh, ha generado bastante polémica ha sido la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico uh-huh. que en su inicio eh, hizo algunas adjudicaciones directas por varios miles de millones de pesos, lo que es el proyecto ejecutivo el diseño del nuevo aeropuerto así como la contratación de la gerencia del proyecto obedecen a dos adjudicaciones eh, directas, ¿no? Entonces eh, sí es eh, importante señalar que nosotros, por ejemplo, hicimos investigación sobre eh, la construcción de cuatro mil aeropuertos en los Estados Unidos, uno uh-huh. de los países que pienso puede estar más preocupado por la seguridad nacional dada su historia y eventos que, que han sucedido en ese país. Eh, sin embargo, ellos en la construcción de estos mil aeropuertos en ningún momento utilizaron ese tipo de argumentos, ¿no? Y eso nosotros nos lo documentamos con una investigación que, que hicimos eh, eh, en docu- de documentos del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, eh, lo que sí vemos es que yo creo que en algún punto va a tener que pronunciarse la Suprema Corte y habrá que, que ver ese tema porque sí está generando mucha opacidad. Eh, creo que además del tema de la transparencia, digo, dentro de la transparencia hay varios eh, asuntos que resolver. Te comento que nosotros participamos mucho en la ley general de transparencia, en donde sentimos que hubo eh, mucha, está muy cerrado el gobierno federal con respecto a la transparencia en materia de contratación. Nosotros, nosotros por ejemplo, propusimos que una de las obligaciones de transparencia o sea que el contrato sea público, todo el contrato completo de un, de un procedimiento, y esto solo fue aceptado para las licitaciones, no para las adjudicaciones directas. Entonces, eh, seguimos pendientes de que haya esta obligación, eh, es decir, que todos los contratos completos sean públicos. Y esto es una buena práctica, ¿eh? es algo que está avalado por los organismos internacionales que son especialistas en la materia, lo recomienda el Banco Mundial, lo recomienda la OCDE, organización de la que México es miembro, y eh, entonces, pues, hay varios documentos que todavía no están obligados a ser públicos de manera automática, que deberían serlo, ¿no? El caso de la con- del contrato, el caso también de... Eh, el dictamen de excepción a la licitación, eh, las proposiciones que entregan los contratistas en los concursos, una vez que haya sido emitido el fallo, deben de ser públicas. Eh, Y, por supuesto, carecemos de un informe ejecutivo que se publique de manera sistemática, eh, que nos informe de la situación de la contratación en el gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué procedimientos de contratación se llevaron a cabo durante un trimestre, por ejemplo. Eh, cómo va el avance de los contratos que tiene vigente el gobierno cuántos de ellos se han modificado y cuántos de ellos se han modificado eh, de manera importante ¿no? toda esta información es eh, obedece a buenas prácticas México no no lo sigue
16: uh-huh.
11: y
18: yo creo que son de los pendientes en materia de transparencia que hay que incluir en una próxima reforma que se haga en materia de adquisiciones y obra pública sí. y mientras
1: ello sucede ¿Cómo podemos estar informados de lo que está pasando? O sea, a pesar de que hay esta opacidad de que no están los contratos, a la, a la, a pu- que no son públicos, ¿tenemos alguna manera los ciudadanos de saber qué está sucediendo?
18: Sí, bueno, tenemos una manera de saber con, con, con muchas limitaciones, <coughs> pero sí existe una manera de saberlo, eh... Si tú quieres conocer de los proyectos, por ejemplo, en materia de obra pública, de infraestructura, del proyecto como tal, la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda trae eh, cierta información. Eh, Si uno ya quiere saber a nivel contrato, porque digamos un proyecto en materia de obra pública eh, tiene muchos contratos a la vez, y eh, tendría uno que entrar a comprarme. Lamentablemente no hay una vinculación entre ambas, es decir, cuando tú entras a CompraNet no puedes buscar por proyecto, ¿no? Entonces saber cuál es la colección de contratos que tiene un proyecto es algo muy difícil. Eh, ahí eh, en CompraNet, pues con un buscador muy, muy limitado, no te permite, eh, la verdad, eh, mucha flexibilidad en tu búsqueda, sí puedes obtener información de, de los procedimientos eh, de contratación con la salvedad de que aquellos procedimientos que se les haya otorgado, eh, por ejemplo, cu- eh, eh, se les haya otorgado, eh, el, el, digamos, eh, la excepción de no tener obligaciones de transparencia, digamos, por materia de, de, de seguridad pública, pues no los vas a encontrar ahí registrados, no sabes que existen, ¿no? Entonces no tenemos como un registro del universo de contratos lo cual, la información que veas de Compranet no necesariamente es representativa.
2: Sí, no, uh-huh. no hay una voluntad de, de transparencia, ¿no? Yo creo que ese es, ese es el punto. Y No hay
18: una voluntad todavía, no. Yo pienso que ni a nivel federal ni a nivel eh, eh, local. Hay que decir algo importante. Este proyecto sobre el nuevo aeropuerto uh-huh. comenzó, como te platiqué, con varias adjudicaciones, Y se conformó un observatorio ciudadano en donde México algo es parte, como otras organizaciones de la sociedad civil, en donde hemos exigido transparencia para este eh, proyecto. Y en alguna ocasión el secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, el señor Luis Esparza, prometió que este proyecto se iba a hacer eh, con las mejores prácticas de transparencia, eh, siguiendo los estándares, por ejemplo, eh, del Banco Mundial. Y eh, nosotros, bueno, le dimos seguimiento, el proyecto no obedecía las buenas prácticas, Eh, nosotros eh, públicamente lo hemos exigido, y bueno, hay que decir que hace algún un par de meses han publicado muchos de los contratos, ¿no? Y han han obedecido buenas prácticas. Yo creo que es uno de los primeros esfuerzos que yo observo que sucede eh, después de mucha insistencia. Eh, Entonces, eh, pues esto, nos, como dicen, la excepción es la regla, ¿no? O sea, uh-huh. el, sí. Eh, claro. el, el haber tenido que hacer tanto esfuerzo y en un solo proyecto nos muestra que no se puede la resistencia.
1: Sí, pero también es cierto, Mariana Campos, que en este país somos el país de la papelocracia, o sea quiero decir nos pueden sepultar en montañas y montañas y montañas de papeles uh, en los cuales desentrañar la ahora sí que la verdad verdadera haciendo un
2: papeles en buruñol uh, sí, además sí,
1: uh, el papeles en buruñol que es la mezcla de burocrático y español uh, ...que al final no acabaremos sabiendo nada... Tendríamos, ...necesitaríamos una suerte de ejército que estuviera revisando... Pues
2: ...eso está haciendo México Evalúa, ¿no? Son como <risa> unos palumpas de la, de la transparencia... son ...tocan un tema súper importante...
18: ...porque la transparencia es más allá de publicar información... ...la transparencia requiere... ...hay otras dimensiones... ...como es el acceso a la información la accesibilidad de la sí. información, es decir, ¿qué tal, qué condiciones provee el gobierno eh, para que se facilite la consulta y el análisis de la información? Y hay que decir que ahí estamos también muy, muy empañales, eh, y, y en efecto, o sea, sucede que hay de pronto mucha información de algunas cosas, pero tú sabes, en PDFs, eh, sin datos, en donde se, sí se requiere una organización, eh, y gente dedicada de tiempo completo para poder procesarla, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros hicimos eh, el año pasado, estuvimos abocados a una investigación precisamente en el tema de contratación pública, revisamos, eh, hicimos una muestra representativa de ciertos, eh, de los contratos más onerosos del gobierno federal, para analizar su transparencia en todas esas dimensiones, incluyendo la accesibilidad. Y sí nos dimos cuenta que... Eh, Estamos lejanos de las buenas prácticas y que no solo nos faltan eh, ciertos documentos públicos, sino que nos faltan condiciones de acceso.
2: ¿No? ¿Y que hay otro sí. tema? Que yo creo que ese sí es mucho más difícil de rastrear, que es esta legitimidad aparente, ¿no? Estas, Estos arreglos de los que uno se entera de los contratos y las y las licitaciones hechas a modo que te dicen van a entrar tres empresas.
1: La tuya, la de tu primo y la de tu hermana. Ajá,
2: la tuya, la de tu primo y la de tu hermano. Vas a ganar tú, ¿no? Este tiene que ser por tanto de esta. Este presupuesto tiene que ser por tanto, este otro por tanto. Y nos vamos a michas. Así es. Mira, nosotros,
18: a, a partir de entrevistas de, de empresas que han participado en este, y pues que más no son entrevistas anónimas, pero mm. para que uno pueda ir entendiendo este contexto, eh, lo, que, lo que se sabe es que esto eh, tiene que ver mucho con la subcontratación. La subcontratación, es decir, yo contrato como Estado a alguien, pero ese alguien a su vez contrata otra empresa. entonces eh, la subcontratación no está regulada realmente en México no está para nada regulada tú ves a la ley y, y no hay nada de la subcontratación no hay transparencia sobre las subcontrataciones eh, es bien importante el tema de la subcontratación y la manera en la que se regule y el control que haya de las subcontrataciones también es muy muy importante entonces es un, ahí entra mucho de eh, cómo se reparten los moches ahí entra mucho eh, del desorden que hay en la contratación pública, por eso también es otro de los aspectos que hay que subir, la información de las subcontrataciones y la regulación de las subcontrataciones. Y hay un tema oculto aquí en todo esto, que tiene que ver con la responsabilidad. Yo creo que para mí es un, es un tema muy pendiente en, el, eh, eh, en, en, sub, en contratación pública. ¿Por qué? Porque en México está permitido, incluso las propias leyes lo, lo legitiman, lo que es diluir la responsabilidad en la contratación pública. ¿Qué significa esto? Que una persona puede, eh, re, o sea, no firma un documento que le corresponde por su por el cargo que tiene e instruye a un subalterno a que lo haga. Pero esto se va haciendo una cadenita hasta que llegas al que menos responsabilidad tiene y es el que termina firmando documentos muy importantes. Funciona. Por eso es normal, perdón, es normal que veamos en, en, en proyectos que han fracasado, y eh, que han tenido han sido acusados de corrupción Que tienen jefes de departamento con órdenes de aprehensión
2: sí, bueno. que, no, que en realidad no llegan a quien Pero. sí se embolsó el dinero Exactamente
18: Funciona. O sea, quien tomó la decisión no firmó Entonces ahí tenemos una... Estamos permitiendo una conducta de alto riesgo Hacia la corrupción Por ejemplo, en Estados Unidos... Está completamente prohibido diluir la responsabilidad hacia abajo. Si tú no te quieres hacer cargo de firmar un documento, lo tendrá que hacer tu jefe por ti y si no, el jefe de tu café. Y si no se hace, no se hace la contratación, pero no puedes diluirla hacia abajo. El Estado no tiene por qué incurrir eh, el erario, digamos, en riesgos.
1: Ay, ay, ay.
2: Este, no bueno es, es un problema y es un problema donde sí eh, pues hay que hacer minería pero minería ni siquiera de, de datos sino de papeles no de estar con un con una resma de papeles interminable eh, revisando uno por uno y diciendo aquí hay algo que no cuadra porque si no claro no hay voluntad de transparencia pues porque todo el mundo está coludido entonces bueno pues hay que exigirla. Creo que se tienen que hacer, yo diría tres cosas. Primero, atender
18: este tema de la responsabilidad que te comento. O sea, no podemos, eh, los comités de obras eh, terminan siendo operados también por gente de de cargos eh, de nivel bajo. Eh, No, o sea, creo que tenemos que ser responsables a los oficiales mayores, tenemos que ser responsables a los funcionarios, a quienes les corresponde y que reciben un pago por em, asumir esa responsabilidad, porque si no, pues bueno, siempre se van a dar Casos de corrupción y estaremos nada más identificándolos en en, en los documentos. Entonces creo que sí tenemos que tapar primero los enormes hoyos. Tenemos que mejorar algunas cuestiones en la toma de decisión. Eh, Incluir, por ejemplo, a la Comisión de Competencia Económica a que revise ciertos términos de referencia. Es muy común que los términos de referencia vayan viciados, eh, es decir, que se exijan requisitos que no son necesarios para eh, el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, de esta manera empezamos a eliminar a algunos participantes para ir adjudicando de manera disfrazada el contrato, ¿no? Entonces, es bien importante que la Comisión Federal de Competencia Económica eh, esté obligada a eh, revisar ciertos eh, términos de referencia y participar en ciertos comités de obra. Entonces, tenemos que mejorar el contexto a la toma de decisión y yo por último diría que, por supuesto, tenemos que hacer mucho más monitoreo, uh-huh. exigir mejores condiciones de la publicación de la información y exigirle a la autoridad que publique un informe trimestral sobre la contratación pública. Y que cuando eh, se sancione... No hay razón eh, alguna
2: de, por, 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 de no hacerlo,
1: ¿no? Y cuando se sancione sea por cadena de mando.
2: No, y sí, se sancione a los responsables, Así no al, al al pobre al último funcionario que firmó que no tenía nada que ver. Fíjate,
1: Exacto. perdón, Nos rápidamente... Que
18: evitar que se diluya la responsabilidad.
1: Claro, sí. Nos pregunta Víctor Vigueras, amigo que también hace comunidad con nosotros. Excelente mesa, ¿cómo podemos colaborar? Y, es, y te paso la pregunta, Mariana.
3: Bueno,
18: tenemos que tener eh, muy claro que eh, un siguiente paso de de esta enorme reforma anticorrupción que se ha venido discutiendo en México y que ya se llevó a cabo a nivel constitucional, que ya tenemos eh, legislación secundaria, tenemos que exigir que haya una reforma en serio en materia de obras públicas eh, y en materia de adquisición, no solo a nivel federal, a nivel local. También donde suceden muchísimas cosas y en donde muchos fondos federales son gastados con legislación local, ¿no? Entonces, es bien importante exigir esa reforma. Eh, ahora todo el mundo, ya saben, quiere ser presidente, todo mundo uh-huh. quiere ser gobernador, ¿no? Ya tenemos dos años antes este, algunos candidatos, ¿no? Que públicamente lo dicen. Bueno, pues, esos candidatos, cuando tengamos la oportunidad de platicar con ellos, de tenemos que expresar que es una necesidad en México y que vamos a votar por el candidato que realmente esté dispuesto a rehacer la contratación pública en México, a reformarla, a meterle las buenas prácticas en responsabilidad, en transparencia. ¿no? Creo que tiene que ser una exigencia ciudadana y que estemos muy conscientes que hoy día todo el mundo habla de transparencia y de rendición de cuentas. Mientras no haya rendición de cuentas en materia de contratación pública, nos están dando paja. ¿Sí? Sí. Entonces, este... Esa exigencia es bien importante, ¿no? Venga. Y por supuesto, este, estar pendiente de, de la información que hay eh, al respecto, ¿no? Aquellos que puedan invertir un tiempo en este tipo de cosas, revisar algo, eh, ¿no? Eh, es, es como importantísimo, ¿no? Comenzar con las contrataciones de los presupuestos locales y todo, ¿no? Existe este proyecto, esto, esto pasa mucho, proyectos que se contratan y no se construyen, y no se entregan. Claro. Entonces, ese tipo de cosas uno lo puede hacer, ¿no? A ver, ¿cuáles son los proyectos de obra de mi colonia? ¿Están
2: hechos o no? Pues sí, es Venga. estar todos, todos al pendiente. Y bueno, eh, cuando tengan más avanzada la investigación sobre el aeropuerto, por supuesto que, que esperemos que la, platiquen con nosotros, Mariana Campos.
18: Muchas gracias. Un abrazo,
1: Mariana de Campos. Día.
2: Hasta luego, buen
18: día.
1: Gracias, Muchas Mariana gracias. Campos, coordinadora del programa de presupuesto y revisión de cuentas de México, Evalúa. Y a ver...
2: Vamos a escuchar Le Frère Guisé, los hermanos Guisé
1: Con Metro, Poulo. Uh,
2: metro, Boulot, Dodo. Metro, Trabajo y da a dormir.
1: Ah, muy bien. Metro, Trabajo y a dormir. Para Mario Mora.
2: <risa> Para Mario Mora, con el, eh, que ya ni está aquí. Ya ¿Qué? ves, ya está en Monterrey. Es que no hay manera de decirle, si lo muchacho? dejas de ver un segundo, se cambia de, de estado o de país. Vamos con Le Frère Guisé, Metro, Boulot, Dodo.
3: I do get some man. them. would teach a Me, me, Melanie, I can't feel it. I'm of a little a Ici c'est pas paradis Ça va tellement vite Même pas le temps de voir ses amis Et chaque jour c'est la routine Mets ton boulot dedans Boulot trop dedans Pour métro
6: Primer movimiento. Clásicamente ah. universitario.
1: Estamos de regreso son las 9 de la mañana con 51 minutos, no nos hemos ido a ningún sitio. Recuerden he que el mega cabeza. Que hoy es el mega simulacro a las 11 de la mañana, por favor todos eh, acérquense a esta cultura de protección civil. Es la única manera que tenemos de poder en un caso, en el eventual caso de un terremoto, de poder salvar nuestras vidas, punto.
2: Y bueno, por supuesto, en la universidad se hace muchísima investigación a este respecto, ¿no? Seguimos sin saber qué provoca los sismos ni cómo podemos, bueno, sí sabemos que los provoca, pero no, no sabemos por En momento de las
1: placas teutónicas, decía un amigo mío. No. No, las placas tectónicas. No, sí,
2: las sí. placas tectónicas. Y las fallas y, y las estas fallas. cosas. Y bueno, todos lo, lo sabemos, no sabemos todavía que los, que los provocan y cómo podemos predecirlos, más bien. Pero bueno, hay mucha información dentro de la UNAM y muchísima investigación al respecto. Hoy, por ejemplo, si usted llega a su centro de investigación o de trabajo, a su facultad, y se topa con la Gaceta, va a haber un par de, de... Se va a encontrar un par de textos, uno sobre avances científicos para afrontar la actividad sísmica y otro para... y otro que nos dice lo que estoy diciendo, que predecir temblores todavía es imposible, pese a los avances tecnológicos, con todo y que el Servicio Sismológico Nacional, que trabaja muy de cerca con la UNAM, está pues haciendo muchos esfuerzos.
1: Y justamente al respecto, México y Japón presentaron un proyecto de colaboración que desplegará instrumentación geofísica tanto en tierra como en el mar. Los detalles los tiene nuestro compañero Antonio Quijano
20: Con el propósito de paliar las amenazas ante terremotos y tsunamis, México y Japón presentaron un proyecto de colaboración que desplegará instrumentación geofísica tanto en tierra como en mar frente a las costas de Guerrero. Se trata del proyecto de evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres. Habla el doctor Arturo Iglesias Mendoza director del Instituto de Geofísica de la UNAM.
6: Este proyecto es inédito
12: como nunca se instrumentará de manera geodésica y sismológica la costa del estado de Guerrero y lo que pretendemos aprender de estos datos que, que colectaremos serán muy importantes para la mitigación del de riesgo.
20: En la presentación del proyecto realizada en el auditorio Tlayolol del Instituto de Geofísica el doctor Leonardo Lomeli secretario general de la UNAM dijo que las acciones a desplegar cuatro ayudarán a comprender mejor estos fenómenos. Según el diseño
7: del proyecto, estas observaciones geofísicas no tienen precedente en México y permitirán entender de mejor manera la interacción entre diferentes tipos de sismos, generar con esa información valiosa mapas de riesgo, tanto de movimientos telúricos como de posibles tsunamis, entre otros productos igualmente vitales para la población y su patrimonio. La información así obtenida nos permitirá también contribuir al diseño de planes educativos de
20: prevención de desastres. En representación del gobierno japonés, Taido Tanose, viceministro parlamentario de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, informó que este es uno de los cuatro proyectos que el país asiático sostiene con México. Es la voz de la traductora.
2: Tengo entendido que en los años recientes hay una ocurrencia importante de sismos lentos en ambos países. Se dice que este tipo de movimientos tiene una relación estrecha con los megatemblores. Esto significa que la investigación conjunta de observación y análisis de los sismos lentos en las costas mexicanas con tecnologías japonesas será muy útil para simular la ocurrencia de un sismo grande en México y también para el avance de la investigación sobre el gran terremoto muy temido en Japón que podría originarse en el canal de Nankai en el futuro.
20: Rogelio Rafael Conde García, director general de Vinculación, Innovación y Norma, En materia de protección civil de la Secretaría de Gobernación, anunció que en los próximos días será publicada la norma oficial mexicana para tsunamis, que tendrá un carácter obligatorio.
8: La norma obligará a realizar un diagnóstico de vulnerabilidad para determinar el grado de riesgo del inmueble, considerando la cercanía con la costa, distancia con la zona de seguridad y la altura construida a nivel del mar. Se debe elaborar un plan de evacuación y contar con personal capacitado para implementarlo, instalar mecanismos o instrumentos de alertamiento sobre la ocurrencia de un tsunami, informar a los visitantes sobre los riesgos, las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de emergencia. Asimismo, instalar en las áreas del bien inmueble que lo requieran las señalizaciones para la evacuación conforme a las recomendaciones
20: del SINAP. La zona de más peligro para la ocurrencia de tsunamis es la que se encuentra a 12 metros sobre el nivel del mar y abarca 9.600 kilómetros de Chiapas a Jalisco, donde habitan más de 522.000 personas en 2.245 localidades. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
6: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: 9 de la mañana, 57 minutos en este momento. Ya nos vamos, Juana Inés de esa. Ya,
2: ya. nos vamos, Benito Taibo. Nos vamos con, con una canción que nos recomendó y se lo agradecemos mucho a Eve Rosell. Eve Rosell en Facebook nos dijo: Les recomiendo compartir un aplauso al corazón, compuesta por Guillermo Briseño, también Radio Escucha y amigo de este programa, para el encuentro en el auditorio Una Razón para Juntarnos después del terremoto de 1985, cantado y ejecutado por una poderosa comunidad de músicos.
1: Y por ello, con eso nos vamos, porque siempre tendremos una razón para juntarnos. Una de ellas es hacer comunidad y eso nos queda clarísimo aquí en primer momento. Gracias a todos los que hacen posible diariamente este espacio. De verdad, gracias. Y sobre todo a ustedes que están ahí, Justo Haciendo Comunidad. Y a ti, querida Juan Inés de ESA, gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Benito. Ya Luisa Iglesias estará aquí mañana. Y gracias a toda la producción, invitados, ingeniería, eh, operación en cabinas. A todos los que hicieron posible este programa. A todos los que lo escucharon, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos Haciendo Comunidad. Vamos Te recordemos comunidad. cuando empezamos a hacer una sociedad que se nos preocupábamos todos por todos sigamos preocupándonos todos por todos. Y vámonos ya con Guillermo Briseño y un aplauso al corazón.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
20: La bárbara ciudad recibió un tajo una lanza desde el centro del
3: planeta
20: disparada al
3: corazón
14: desde algún ritmo por la furia de un guerrero cielo